0: Então, quanto mais ignorante o cara é, quanto menos estudo, quanto mais ele é apegado à religião, mais paz ele tem. Uhum. E é por isso que a religião é tão forte como o mecanismo de dominação ideológica, porque ela traz paz. Quem define o que é felicidade, o que é alegria, é um filósofo do século XVI chamado Baruch Spinoza. Spinoza diz que a alegria é passagem para um estado mais potente do próprio ser. Ou seja, quando eu estou feliz, eu tenho mais de chileno em chileno. Quando eu estou triste, eu tenho menos de chileno em chileno. E chamamos de felicidade os picos de alegria. Ou seja, se você está aqui o tempo inteiro, você não é feliz. É impossível você ser feliz. Essa felicidade que vendem para gente, de felicidade constante, ela é uma impossibilidade ontológica. Ela é impossível de acontecer. Porque felicidade são os picos de alegria. E por que, que é tão bom? Porque, elas são, porque ela é rara. É isso aí, pessoal. Começando agora, mais um
1: jogando, jogando pra plateia, para a plateia.
2: Vou fechar essa sexta feira com um papo mais cabeça. Muito cabeça e já começou <risos> o papo, né? O papo
1: bom é aquele que já começa no off, assim. a gente Não tem que é, de ligar a câmera. Esquecendo
2: de pedir para Dudu ligar a câmera, Exatamente. né? Exatamente. Começando a fazer a conversa. Mas vocês
1: não perderam nada. A gente vai retomar tudo aqui nesse assunto. Já quero agradecer a você que está aqui nos assistindo. É, se não acompanha os nossos conteúdos, né? Já se inscreve e segue todas as redes para acompanhar. E vamos para mais essa,
2: Ferrari. É isso aí. Quem é o convidado especial de hoje? Hoje então, nós hein?
1: estamos recebendo aqui Chileno Gomes, ele que é professor de filosofia, escritor, é, especialista em psicanálise, tem vários negócios e como estudioso de filosofia vai compartilhar com a gente um pouco desse conhecimento para a gente de repente
2: elevar um pouco o nosso status quo mental. Legal, eu tenho um lado mais doido ainda, que eu ainda é responsável por segurança de muita gente famosa aí na é cidade. Exato. Pô, que que loucura. Chileno Gomes, minha primeira pergunta, você é chileno?
0: <risos> é. Então, na verdade, eu tenho esse apelido desde pequeno, né mas o meu pai e meus irmãos mais velhos são chilenos. Eu já nasci no Brasil, sou do segundo casamento do meu pai, mas como eu tenho dupla cidadania, a vida inteira só falei espanhol com meu pai, só a cara do meu pai... Ficou chileno. Fico chileno. Você, você tem uma ideia, os meus irmãos me chamam de chileno. Eu me chamam ah. de chileno. É. O meu nome, de os verdade... Os seus irmãos que são chilenos eles chamam de brasileiro. E assim, se você me chamar pelo nome, eu não olho. Pois é, né? É, é, pois eu não é. Meu nome é Marcos, mas se você é. me chamar na rua Marcos, eu não olho. Não olho. Eu estou acostumado que eu estou. Cara, o Jimmy, o Jimmy tem esse tem problema
2: tem, esse também, né, Jimmy?
1: Eu tenho, eu tenho. É porque o meu, todo mundo me conhece por Jimmy, né? Meu apelido é Jimmy, desde colégio e tal. E tem gente que não sabe meu nome. Meu nome é Rodrigo. Eu não tenho nada a ver com o também. Acho que se eu tivesse
0: falado, meu nome é
1: Larissa, não ia é ter causado tanta surpresa,
0: né? <risos> Cara, seja bem-vindo, obrigado, né? Eu que agradeço o convite, um prazer enorme poder estar aqui com vocês. Vocês foram muito bem recomendados pela Nath. Que bom. E, aliás, mandar um beijo pra Natália, Gudaiol, Natália Nathalie, um grande beijo para ela e a Karina Pirox são duas grandes amigas. Falaram, meu, vai lá, os meninos são demais, então, um prazer. É isso Oi, aí. Depois desse
1: papo, a gente convida a assistir o episódio com a Natalia só que depois que acabar aqui. É. Esse aqui você Lá. Vamos Cara, lá então, te Vamos
2: começar a tua história, então, lá do começo. Falasse no começo. Que Nossa. adolescente você chegou e resolveu montar uma empresa?
0: É, assim. Vamos lá. Eu tenho uma história de vida assim muito peculiar, né? É, o meu pai, ele é pastor há cerca de 40 anos. Pastor? É, na verdade, ele não é pastor. É, eu falo pastor para facilitar o entendimento. Meu pai é testemunha de Jeová e eles chamam de ancião. Ah. É, mas é como se fosse o pastor, né? A nomenclatura só que é diferente. É, então eu fui criado numa família muito religiosa, né? Fui criado, é, então eu saía para pregar, com a semana Jeová, até porta, pregar de porta. Então é, a, a comunicação para mim nunca foi um problema. Meu pai sempre foi um cara extremamente inteligente, extremamente comunicativo. E então a rotina de estudo, Exato, de comunicação, estudo bíblico, de estudo bíblico é muito forte em casa, é muito forte. A parte disso eu vim de uma família de acadêmicos. Né? o meu tio no Chile é doutor em filosofia, né? a minha avó era reitora de uma universidade no Chile, então em casa sempre tivemos assim essas discussões de onde viemos, para onde vamos, Deus existe, se Deus existe por que permite o mal, né? Então, co co coisas desse tipo. Eu queria muito aprender a ler, porque eu via meu pai estudando a Bíblia e eu queria ler a Bíblia, então eu aprendi a ler em casa, com 5 anos de idade, porque eu queria ler a Bíblia. Então eu comecei minha leitura da Bíblia com seis anos de idade. Com dez anos de idade, eu já tinha lido a Bíblia inteira de capa a capa a primeira vez. Caramba. E eu repeti essa leitura por mais seis vezes durante a minha vida, fora que eu estudo a Bíblia há mais de 35 anos.
1: Ou seja, se a gente perguntar algumas coisas, tu é um cara que está inteirado do que
0: aconteceu na história do mundo. História, eu não sei do se do mundo. mundo, mas pelo menos na história bíblica. É, sim. Né? Então assim, o estudo de religiões sempre me fascinou muito, e eu era... Muito é, é, Eu era muito ativo na igreja, né? Então, com 7, 8 anos de idade, eu comecei a fazer discurso na igreja, né? Então, botavam uma cadeira, me botavam em cima, eu comecei a fazer discursos de 5 minutos, depois de 10. Com 13 anos, eu fazia discurso para 3 mil pessoas. Nossa! Então, às vezes, o pessoal fala assim, nossa, professor, como você palestra bem, você tem o dom. Aí eu falo, eu não sei se eu tenho o dom ou se é porque eu fui treinado claro. desde que eu nasci. Pode ser os dois também, né? Porque meu pai sempre foi um ótimo orador. Aliás, sempre, ele é até hoje, meu pai, é excelente orador. É, fala cinco idiomas, né? Muito estudioso. Então, assim, é, depois indo para o Chile... Eu, conversando com o meu tio, que é doutor em filosofia, o meu tio me contou, coisa que eu não sabia, que meu pai, com 10 anos de idade, já, já lia Dostoiévski, já lia Shakespeare. E eu, além de ler a Bíblia, eu lia Don Quixote de la Mancha. Então, eu percebi que foi um padrão recorrente.
2: É genético. É né? genético,
0: cara. E hoje, <risos> o meu filho, cara, meu filho de 10 anos, ele pediu de aniversário de 10 anos, eu falei, filho, o que você quer de aniversário? Ele falou, pai, eu quero escrever um livro de filosofia para criança com você. <risos> então, assim...
2: É... A gente vai conversando um pouquinho antes ali sobre a questão do adolescente querer brigar com os pais, chegar e ter uma visão diferente, tivesse é... esse problema também, não?
0: Então, é... aí o que acontece, quando eu fui chegando 15, 16, na verdade, e eu era muito gordo, assim, eu, eu tenho um irmão que é um ano e dois meses mais novo que eu, eu era muito, muito, assim, com 12, 13 anos eu tinha 115 quilos, usava calça número 56, eu era gordo de verdade. 15, 16 anos, morava em Santos, cidade de praia e tal, eu resolvi emagrecer, perdi 45 quilos. Comecei a trabalhar aos 13 anos de idade e com 16 eu quis abrir uma empresa, só que meu pai tinha quebrado, estava numa situação econômica horrível e ele falou, eu não vou me responsabilizar, eu falei, bom, então me emancipa que eu vou à empresa ele falou, tá bom. No outro dia foi eu, meu pai e minha mãe no cartório, me emanciparam, documento. a partir daí eu passei a ser maior de idade. Então, enquanto meus amigos estavam preocupados em pegar onda, em fumar maconha, em jogar videogame, cara, eu tinha oito funcionários, estava preocupado com folha de pagamento, com, com mercado de vendas e tal.
2: Estava sozinho ou os teus pais estavam ajudando? Como é que tava? Não,
0: não, não. Depois, o meu pai trabalhava com seguro também, eu abri a corretora e depois a gente acabou juntando as corretoras. Uhum. Então, assim, é, comecei a trabalhar muito cedo. Né? E, e, e aí a gente tem... Eu tava falando, né, é, agora há pouco, hoje com o psicanalista, a minha especialidade é adolescentes. E o adolescente, ele passa por três lutos, né, o, o luto das brincadeiras de infância. Então ele quer brincar ainda, ele viu o irmão mais novo lá, ele quer brincar, mas ah, você já, já é um mocinho, já, vai brincar. A menina, vezes, já tá nascendo peitinho, já tá toda maiorzinha, quer usar maquiagem, você é, é criancinha ainda, as amigas acham ruim e tal. Então o adolescente, ele passa pelo luto das brincadeiras de infância passa pelo luto do corpo de infância, ele olha no espelho e não se reconhece mais. Né? Aquela roupinha de marinheiro não serve mais, já não fica mais legal. O pé cresce antes, a orelha, a voz muda assim, venga, né? a menina começa a menstruar, nasce o seio, às vezes nasce o seio muito rápido, então ele não se reconhece. De 0 a 10 anos, o corpo cresce em média de 3 a 6 centímetros por ano. De 10 a... 18 anos, o, o corpo vai crescer de 6 a 12, Ou seja, o dobro da velocidade. Então, por isso que o adolescente se olha muito no espelho. Não é porque ele é vaidoso, é porque o cérebro precisa atualizar a autoimagem. Assim, como é que eu tô, então né? É, porque, por isso que o adolescente é estabanado. Porque, às vezes, o, o, o corpo pensa que a mão termina aqui, mas a mão já cresceu. Então, ele vai pegar uma coisa, ele, ele derruba. Né? Ele é todo estabanado porque ele não tem consciência corporal. Por quê? Porque o cérebro precisa ficar... Fazendo a atualização da autoimagem. Uhum. Então, como todo adolescente, também passei por isso. Só que a minha relação com os meus pais era muito vinculada à igreja. né? Porque eu era extremamente... Eu sempre fui aquele aluno... Eu odiava ir para a escola. né? Então eu faltava muito, eu cabulava muita aula. Mas eu sempre tirei as melhores notas. Então eu chegava no dia da prova, tirava as melhores notas e não aparecia de novo. E aí todo final de ano eu tinha que fazer recuperação escola de verão só por causa de falta. E aí, enquanto durante o ano eu ia para praia, chovendo, ficava sozinho. No final de ano, que as menininhas estavam na praia, estavam todos meus amigos no sol, o idiota tinha que ir para a escola de verão para não reprovar. E aí eu comecei a me questionar né com essa idade, além de, de todo de, de trabalhar. Eu sempre fui uma criança velha, assim sempre fui um mini adulto. Uhum. É, os meus amigos de infância são os amigos do meu irmão. Né, eu nunca fui aquela... Eu não me encaixava direito assim, né? Tu se relacionava... Eu, eu
1: por exemplo, me relacionava melhor com adultos do que com crianças, da, com pessoas exato, da minha idade.
0: Exato. Isso quer dizer que você tem o QI acima da média. Hoje eu sei disso. Hoje eu sei disso. Porque... Eu adorava ficar no meio dos meus pais conversando com os amigos eu, deles. Eu, é, exato. Eu ficava eu, ouvindo a conversa. Eu lembro uma vez que tinha um amigo do meu pai que era juiz ele foi em casa. Eu tinha 11 para 12 anos. E aí o cara falou que era juiz e eu falei, cara... É, que legal que você fala mais, juiz, né? Tipo... Não, não, eu falei pra ele assim, é porque agora teve a renovação do novo Código Civil, né? E aí fala isso, 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 aquilo, e o cara ficou me olhando assim, ó. <risos> um ele falou moço. assim: cara, tem advogado que não, não <risos> sabe o que esse moleque sabe. Porque eu sempre gostei muito de estudar. Então, assim, pra mim, estudar a, até hoje. É, 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 eu tava. A, a Nath fez a minha avaliação neuropsicológica, né? E a gente tem uma parceria muito forte. E quando ela foi me avaliada, ela perguntou: qual que é o seu lazer? Eu falei: meu lazer é estudar. Uhum. Então, treinar, né? eu fui atleta de boxe, fui atleta de jiu-jitsu, faixa preta de jiu-jitsu e tal. Isso, para mim, musculação, isso para mim faz parte da minha rotina diária, das minhas obrigações. Se você falar pra mim o que, que você tem de
1: prazer... Mas não é um prazer é. isso, a atividade física.
0: Não... A atividade física pra mim é obrigação. É uma disciplina que tu impôs. Que eu bom. impôs, óbvio que eu tenho prazer, a claro. gente tem descarga de serotonina, da Sim. adrenalina Sim. endorfina, mas pra mim o que me relaxa... O teu tesão é estudar. O meu é. tesão é estudar. É estudar. Uhum. Tanto que minha mulher fala pra mim, cara, você não vai parar de estudar, você não vai parar de fazer faculdade, pós-graduação? Eu falei, não. Enquanto eu estiver vivo, eu vou continuar estudando, que é o que me que, é o que me dá atenção. Então, nessa idade, então eu falei que o adolescente passa por três grandes lutos. Né? O luto das brincadeiras de infância, o luto do corpo da infância e o luto dos pais da infância. Por que o luto dos pais da infância? Porque os pais da infância, eles são idealizados. Então, o pai... É o homem mais lindo do mundo, é o mais forte, é o mais inteligente, é o protetor. Né? Você que tem duas filhas, a gente estava falando uhum. sobre isso, né? Nossa, eu tenho dois meninos, eu sou o herói dos meus filhos, né? Meus filhos treinam jiu-jitsu, meus filhos treinam boxe, eles querem estudar filosofia, sou o herói. A mãe é a mais linda, a mãe é, é a perfeita, a mãe é a mulher maravilha. Então, quando chega no adolescente, na adolescência, o adolescente olha para os pais e ele percebe que a mãe é só mais uma mulher, que erra é como todo mundo olha para o pai e percebe que o pai é só mais um homem que erra como todo mundo. E ele precisa matar os pais da infância. Por quê? Para ele surgir como indivíduo. Sabe quem que não mata os pais da infância? O psicopata. O psicopata, ele continua com os pais idealizados. Então, ele precisa matar os pais da infância para ele deixar de ser uma extensão dos pais e nascer como um indivíduo na sociedade. É por isso que... O pai e a mãe fala, 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 entra por um ouvido e sai pelo outro. Aí chega qualquer um de fora e fala. Ai, ah, nossa, fulano me falou. O pai e a mãe fala: porra, mas eu falo fala isso assim, há um ano. Um ano todo dia. Mas é por causa disso. E eu também passei por isso. E nessa fase eu comecei a me questionar. Comecei a ter algumas dúvidas com relação à doutrina, a, a, aos dogmas. E eu fui para estudar filosofia. Né? Então já tinha, eu, eu sempre gostei muito de estudar várias áreas, então já tinha tido contato com a filosofia. Meu tio é doutor em filosofia no Chile. né E eu percebi que grandes filósofos, né como o caso de Nietzsche e como é o caso de Freud... Olha então, a tatuagem aqui, tá, tá, é, para quem está tá escutando, tem Nietzsche é, e, e Freud é, no, é, nos braços. tem o pensador de Rodin com o símbolo da filosofia. Uhum. Então... É, eu percebi que grandes pensadores, grandes né, estudiosos que vieram de famílias religiosas, então Nietzsche vem de uma, de uma família de tradição de pastores luteranos, Freud vem de uma família judaica, né, grandes pensadores, eu, como Ludwig Feuerbach, que era formado em teologia, tinham as mesmas dúvidas que eu. Né, por que, que é pecado duvidar de Deus? Né, por quê? Essa é uma coisa que sempre me incomodou. Assim, né, porque eu penso assim, quem tem medo da dúvida é a mentira. Uhum. Né? Se chegar a polícia agora aqui enquadrar todo mundo, ó, oh, vocês acabaram de assaltar, faz 15 minutos, o... assaltaram uma loja ali e tal, vocês são suspeitos. O Dudu vai ser correndo. Né? Mas assim, a gente tá tranquilo, porque faz pelo menos 40 minutos que a gente tá aqui. Há quanto nossa... tempo foi? Se fosse a uma hora, podia até ser. É, é, e a gente tem prova mas... gravada aqui. Então, mas é, a gente tá tranquilo, por quê? Porque a gente não tem. A Sim, gente tá com a verdade. Não tem no cartório, não. Exato. Então eu sempre pensei: por que, que duvidar é pecado? Por que Deus tem tanto medo da dúvida? Então isso é uma coisa que me instigou. E isso acabou me levando para a filosofia. E a filosofia mostrou que eu não era nenhum bicho de sete cabeças. Grandes pensadores tinham as mesmas dúvidas que eu. E eles chegaram exatamente às mesmas conclusões que eu. Nenhuma. <risos> né? então, eu falava, Pô, então não sou tão burro assim, né? Pô, porque se Nietzsche, né? Se Freud, se Marx, se, se forem, não conseguiram responder essas questões, então isso me trouxe uma gama muito maior de uma amplitude de conhecimento. Né? E, e aí eu segui estudando. Com 19 anos, eu quebrei na né, minha empresa. Com 20, eu resolvi ir embora para São Paulo. Cheguei em São Paulo com uma mão na frente e outra atrás, não tinha dinheiro para comer, literalmente não tinha dinheiro para comer. Quando eu falei que ia sair de casa, minha mãe falou para mim assim: Você vai passar fome, eu não vou te ajudar. Caramba. E eu falei: Beleza. E dito e feito, passei fome, liguei para ela, falei: Olha, e ela falou assim: Se vira. Ela foi forte, hein? Nossa, minha mãe era narcisista, né? Eu não diria que ela foi forte, eu diria que ela foi egocêntrica, como sempre foi. Mas ok, hoje em dia eu estou muito bem. Minha mãe faleceu, infelizmente, há cinco anos, fez agora dia 21 de agosto, mas eu resolvi minha relação com minha mãe muitos anos depois, eu estava bem tranquilo, assim. A nossa distância fazia bem pra gente, gente. Né? Eu e minha mãe a gente se dava muito bem pelos primeiros 5 minutos.
3: <risos> depois... Então assim,
0: a gente se via 5, 10 minutos, eu levava meus filhos lá pra ficar com ela, passava o dia, aí eu ficava 3 meses, 6 meses sem aparecer, era saudável pra gente.
2: Tinha, né? tinha, tinha uns atritos que é, da Então assim, é, é porque,
0: enfim, é, como eu saí da igreja também, meus pais é. se distanciaram muito da gente, depois os meus irmãos também saíram. E eles tratavam a gente como traidores, assim, né? Sim, então, sim, isso entendi. é uma coisa que me machucou muito. Tipo, anos.
2: Eu, eu fui, que eu tive uma empresa com dois é, dois sócios era o testemunho de Jeová. E eu como eu conheci bastante como é que era o perfil do, do processo, tudo. E é, é diferente, né? Tipo, a gente é. não tá. Eu realmente. É que a minha educação foi católica, né? Então, é bem diferente da visão que bem a gente tem. Bem diferente. Uhum.
0: Então, as, as igrejas é, oriundas do Pentecostal, que a gente chama de neopentecostais, as evangélicas, incluindo as testemunhas de Jeová. Embora eles não sejam considerados evangélicos, são consideradas neopentecostais. As neopentecostais elas têm uma, umas características bem peculiares. Por exemplo, estamos nos últimos dias. Uhum. Todas pregam que estamos nos últimos dias. O, o Armageddon é iminente. Nós somos a luz do mundo, como Jesus disse. Então, eles, eles, eles pregam uma segregação. Você não pode ter contato com o mundo, com os mundanos. Então, essas igrejas, as igrejas evangélicas, as testemunhas de Jeová, os protestantes, os batistas, todos são neopentecostais, todos têm essa mesma linha de pensamento. Não, você só pode congregar com os seus irmãos. Uhum. O que é fora é mundano, vai te fazer mal. Né? O Armagedon está chegando... Então, quando a gente saiu da igreja, meus irmãos, os meus pais nos afastaram. Sim. sim. Né? Então, eu cheguei em São Paulo com uma mão na é, frente. É, é interessante
1: isso, né? Acho que é, é legal você falar isso, porque a gente começa a ver a força que tem uma, uma linha de pensamento. Um dogma, um dogma claro, né?
0: Por isso que Marx vai dizer que a religião é o ópio do povo. Sim.
1: Talvez mais forte que um laço familiar. É, é, Mas muito mais. É loucura, né? Mas é
0: uma lavagem cerebral. Sim. Se você sim. frequentar as igrejas neopentecostais, você vai ouvir primeiro Deus, depois... E o próprio Jesus fala, né? Jesus diz, primeiro Deus, depois pai, mãe. Quando dizem sua mãe está aqui, ele diz, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos, se não estes que estão comigo? Então é um dogma cristão, Sim. né? Foda, pode falar, vamos lá. lá, lá. Foda-se a família, né? O que importa aqui é a igreja, é Deus, é seus irmãos aqui. Isso é uma coisa muito forte nas, nas neopentecostais. O, essa visão da chegada desse fim dos
1: últimos dias é é, é passado como um estado de alerta, assim. Sim. Eles sim. as pessoas ficam
3: Vaciosas, a no, ansiosas. Fabricam. Sim, sim, sim. Fabricam Porque um existem
0: algumas profecias bíblicas, né? É, é, que os, nos últimos dias haverá, haverá tempos críticos, difíceis de manejar as pessoas serão amantes de si mesmos né? é, o amor ao próximo esfriará, é, desonestas adultas, aí eu te pergunto quando que as pessoas não foram assim na humanidade? Entende? Então as pessoas leem esse texto bíblico que fala ah, só os últimos dias. né? É. É. E aí a grande tribulação, a Bíblia fala que vai ter uma grande tribulação e que o, esses dias serão encurtados por causa dos santos, né? dos escolhidos de Deus, porque senão nenhuma alma é, permaneceria viva, aguentaria. Então esse senso de urgência da grande tribulação, o Armagedon está chegando, você tem que se manter. Isso é, 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 é um estado de alerta. É um consigo. estado de alerta, porque é, um, é o que Marx diria... É, é, e, gente, eu não sou marxista, mas eu tenho que falar de Marx, ah. porque Marx foi um grande estudioso das religiões, e, e ele vai dizer que a religião é o ópio do povo porque ela funciona como uma ferramenta de dominação ideológica. Ah, né? Então Marx começou a estudar. Marx viveu no, no auge da Segunda Revolução Industrial. Né? E no auge da Segunda Revolução Industrial, no, no século XIX, é, a gente não tinha direito trabalhista nenhum. Então a média de a carga horária era de 14 horas por dia, de trabalho, e mulheres, crianças e idosos recebiam cerca de metade do salário do homem adulto. Nossa. Então muitas empresas preferiam contratar crianças, mulheres e idosos era porque baratas. era mais barato. Só que se você se machucasse, você não tinha direito a férias, você não tinha direito ao final de semana, você não tinha direito ao plano de saúde, você não tinha direito 13 terceiro, você não tinha direito a nada. Se você se machucasse, eles te mandavam embora, você ia mendigar na rua e eles contratavam outra pessoa. E aí Marcos olhou e falou assim, cara, não é possível. Como que dois caras, três caras sócios de uma empresa, eles oprimem 20, 30, 40 mil funcionários? Sim. Por que, que o, 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 eles não tomam os meios de produção para si, né que ele chamava de proletário? Por que, que o proletariado não toma os e meios de poder produção? Do... Exato. Como que três caras conseguem oprimir 30 Sim. mil? Tipo, não tem lógica. E... e aí ele descobre por quê? Por causa da religião por causa de Deus, né? porque a religião é uma ferramenta de manipulação ideológica. Então Marx diz assim, a religião é o que impede o pobre de matar o rico. Sim. Né? Porque ele está aqui passando fome, está sendo explorado. E, gente, eu não estou falando do patrão que tem 10 funcionários, 20 funcionários. Eu estou falando do... Né? A gente está falando Segunda Revolução Industrial. É outra época, né? E também ninguém está é, falando é, para quebrar sua empresa, né? É, <risos> não, imagina. Assim, eu não sou socialista, não sou, socialista, A não sou marxista. A galera sai matando os por aí, né? É, né? Não sou. Eu sou empresário. Eu tenho 200 funcionários. Claro, claro. Entende? Eu tenho uma empresa de segurança, eu tenho uma confraria. Então, assim... É, é, mas a gente estudar o que Marx vai chamar de materialismo histórico. Uhum. Né? Então, ele faz uma crítica ao que acontecia antes, que era o materialismo contemplativo, uhum. e ele propõe o quê? Uma nova forma de sociedade. Uhum. Então, uh, o socialismo é muito bonito, né? teoricamente. Sim. É, o problema é que ele não vai funcionar nunca, né? porque, ao meu ver, as premissas são erradas. Né? Então, por exemplo, uma uhum. das premissas do socialismo é a não-propriedade privada. Isso, para mim, já, já invalida. Por quê? Porque, segundo John Locke, que é um filósofo do século XVI, é um filósofo contratualista, ele diz que o ser humano tem quatro direitos naturais, que ele já nasce, mesmo antes de existir a sociedade, no estado de natureza, ele já nascia com esses direitos naturais, que era o direito à vida, o direito à liberdade, o direito à felicidade e o direito à propriedade privada. O socialismo, ele tira o direito à propriedade privada, ele tira o direito à liberdade, consequentemente, você não é feliz, porque você não pode fazer o que você quer e nem ter o que você quer, e ele só mantém o direito à vida. Sim. E qual que é a premissa do socialismo? A gente toma tudo, tudo é do governo, a gente distribui igualmente, sim, né? Sim. né? igualmente, a gente um já viu... Um com iPhone, outro... é, Não, assim, teoricamente, o governo toma tudo, tudo é do Estado, a gente distribui tudo igualmente, e a hora que as pessoas aprenderem a viver de forma igualitária, o governo sozinho se desfaz e a gente entra numa sociedade comunista, Sim. onde as pessoas sabem viver de forma comum, sem governo. Então, quando você vê político falando de China comunista, de governo comunista, professor, você vê que essa pessoa não entende porra nenhuma de política. Porque a premissa do comunismo é que não haja governo.
3: Sim.
0: O socialismo Ana é, anarquia, é o primeiro... É, né? Não é. é anarquia. Porque a anarquia é o estado de tudo. É, que tá não é anarquia, né? é diferente. Por exemplo, é... nas tribos indígenas, não tem anarquia. Eles hum. têm as suas leis, as suas regras. Mas é comunista, porque tudo é de todo mundo. Sim. Eles não têm o um conceito de isso é meu. Né? O professor Karnal ele, ele, ele contava na aula que ele foi uma vez fazer um estudo numa tribo indígena e ele foi ficar, sei lá, uma semana, 10 dias, 15 dias, e ele chegou com o iPhone, e de manhã as coisas deles todas desapareciam. Estava lá à disposição. Os de todo índios mundo. pegavam, não e pegavam, as crianças vinham, pegavam e sumiam. E ele não conseguia, já à noite, aparecia tudo de novo. Porque eles não têm esse conceito de meu. E né? isso é uma sociedade comunista. Agora, eu te pergunto... Eles devolviam, usavam um pouco e devolviam. Usavam, que curioso, queriam sim. ver, tal, um mostrar para outros outro, enfim, e, e, então, e depois botavam de volta lá, porque sim. era o lugar para ficar. Entendi. Entende? Então, assim... Tipo, a vassoura é, da casa tá aqui, todo mundo é, usa e devolve é, Exato, aqui. isso é o conceito de comunismo. Sim. Agora, vamos ser práticos, né? É, qual o problema dessa ideia do socialismo? Primeiro, ele nivela todo mundo por baixo. Por quê? Estamos nós três... Ganhando o mesmo salário. E aí, eu me mato de trabalhar. Eu falo, não, então já que é pra trabalhar, então vou trabalhar, vou me dedicar, não sei o quê. E vocês dois, putz, chega a hora que é enrola, fica tomando café, leva na e não produz porra nenhuma. Chega a final do mês, o salário é o mesmo. Beleza, um mês eu posso até aguentar. Dois meses eu já fico assim. No terceiro mês eu falar
2: Eu não sou, eu sou otário, eu não sou é, é é Você,
0: os caras não fazem porra não, não nenhuma e eu isso. fico me matando aqui sozinho. Então esse é um problema de, do socialismo, de você tirar a propriedade privada e dar igual para todo
2: mundo. Mas é, é engraçado, porque eu tenho a noção de que essa é uma visão materialista realmente do, das relações, né? Digamos, você está trocando dinheiro por, por, por posse, por, por elementos... A, digamos, uma família, de certa forma, também é comunista, né? mas ela tem uma, que é outros é, elementos tangíveis que são intangíveis, né? que são moedas de troca dentro do processo de relacionamento. Claro. Uma tribo também, ela também é uma tribo de índios, ela também tem, digamos, o chefe. Mas share. uma
0: família comunista faz mal também.
2: É, mas assim, o ponto que eu quero dizer é que tipo, não está circulando dinheiro e não está circulando propriedade privada, mas está circulando autoridade, uma, que é o mecanismo de hierarquia, o respeito. Então, digamos, mesmo o índio, mas é alguém que fica encostado e não está caçando, o cara Sim. fica ser pressionado.
0: Existe um senso de, claro, um exato. senso de responsabilidade
2: do trabalho. Exato.
0: Então, isso... Porque Só que, elas...
2: O que eu acho que é engraçado é, tipo, é a ilusão que tu consegue levar uma tribo para uma sociedade, digamos assim.
0: Claro, porque quanto menor o grupo, mais fácil, né? E aí, assim, também você exclui o cara que está... Que Sai fora da tribo. É, tá fora exato. A tribo, então, exato. Não, você não vai comer, você não vai... É. Agora, o que acontece... É... Quando você fala em macrogestão, fica tudo muito, muito mais difícil. Uhum. E o próprio Engel, que era. Engel, desculpa, Engel, não, Engel, que era o parceiro de Marx, discordava de Marx nesse ponto. Ele, diz, ele dizia que o salário deveria ser mediante produção. As pessoas deveriam ganhar pela produtividade. Pela produtividade. Ou seja, tira tudo de todo mundo. O que tem que ser igual? Oportunidade. Então, mesma escola, mesma segurança, mesma, mesma saúde, mesma educação, mesmo tudo para todo mundo. Igualitário. Base igualitária. Daí, cada um ganha o que produz. Sim. Percebe que mesmo dentro da vertente, porque hum. Marx e Engel eram parceiros, escrevendo o Manifesto Comunista junto, eles divergiam. Né? Engels achava que falava, não, beleza, a gente tira agora... Né? tira tudo de todo mundo, dá oportunidade... Zero mundo, pra... zero, assim. zero, exato. Zero, 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 dá um reset. Zero, é a sociedade. Dá um reset, dá oportunidade para todo mundo igual, certo? E aí ganha mais quem dois E aí o que acontece? A gente já sabe que isso também não funciona. Porque, olha só, existem países como a Finlândia, né? a Finlândia, a Suíça, a Suécia, que são países muito menores e muito ricos, que depois da Segunda Guerra Mundial, eles adotaram, eles com medo do avanço do comunismo no mundo, da Guerra Fria, eles come, da, começaram a adotar políticas assistenciais muito fortes, muito parecidas com o socialismo. E aí eles desenvolveram uma maneira, uma forma de governo que é chamado welfare state, que é Estado de Bem-Estar Social, uhum. certo? Então são países que ficaram muito ricos com o capitalismo, mas que assim, você tem, o, na Finlândia, por exemplo, é, pro, é proibido... Ganhar dinheiro com estudo. Então não tem escola particular. Porque ninguém vai montar uma escola se não pode cobrar. Se hum. não pode ter lucro. Então todas as escolas são públicas. Então o filho do bilionário estuda junto com o filho da empregada. Sim. A segurança são, é um país que está há anos sem ter um homicídio. Estão fechando cadeias. Né? então a empregada ela é empregada na casa do milionário do bilionário, mas ela mora numa casa ela tem carro do ano, ela tem saúde gratuita o, o, o filho do, o, o jovem, se ele não quiser trabalhar o governo dá uma pensão para não encher o saco se ele quiser usar droga, ele pode usar lá, tem seringa, tem tudo não enche o saco, eles têm uma política social muito forte, aí você fala assim nossa, que maravilha, não, não é não é uma maravilha, sabe por quê? Porque os, os CEOs das empresas, a, a galera da Segunda Guerra Mundial ou a geração seguinte, que foi quem fez o país enriquecer, está ficando velho e não tem gente para assumir as empresas. Porque a geração nova... Está na boa. Para que eu vou me matar de trabalhar? Cai naquela conversa
2: do, que a gente tá falando o Filho nobre não né? é pobre, né? Exato, entende? É.
0: Para que? Se o governo aqui não... Então, e, e é esse o problema. Você via na pandemia, quando entrou o auxílio do governo o cara tava ganhando uma micharia, 600, 700 reais, e aí o governo deu mais 600 reais, em vez do cara dobrar, o que o cara fazia? Parou de trabalhar. Hum. Tinha segurança, que trabalhava comigo, o cara falou, não, patrão, não tô tranquilo, tô recebendo o auxílio. Você fala, caraca, é 600 reais. Hum. Você, pode, você tem três filhos, como que você vive com 600 reais? Você tá ganhando 600, 700, tava fazendo uns biquinhos aqui, pô, recebe o auxílio, dá uma condição melhor pra sua família. Não, não para quê? Entende? Então, assim, o problema que eu vejo não é muito a, a forma de governo, porque o capitalismo também tem suas mazelas. Né? É, é, o problema é o ser humano. <risos> é, eu, é,
2: eu... mas é, mas é, cai na discussão da questão dos valores, né? da construção de uma sociedade onde você tem valores que são superiores à, a necess... a, 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 digamos, a só a relação financeira, né? a, troca de, de, a troca física. É, eu vejo esse lado, né, digamos que a gente quando fala do, do comunismo, é onde a gente chega e tenta destruir a referência de Deus, a referência dos valores e fica tu, sempre na questão de chegar assim, o que, que tu me dá em troca e coisa parecida, que fica muito uma materialista. Eu fico preocupado com esse processo, né, de a gente chegar e estar, tá, né, que é super aterrizando, né, de chegar e ficar super, é né, que é sem o intangível do processo do relacionamento que a gente está falando aqui da eu, tribo.
0: E aí eu vou te fazer uma pergunta, tá? Me entenda bem, só que curiosidade minha mesmo. Qual o problema de tirar Deus?
2: Meu entendimento é que, não necessariamente Deus, mas qualquer coisa que você usa como referência para construir uma, que é uma idealização sobre o teu, teu eu futuro, vamos dizer, a tua visão sobre o negócio, você fica é, mas que é sem perspectiva de futuro. Então, você vai ficar vivendo só no presente, sem uma construção de uma, de uma sociedade melhor, sem um propósito maior.
0: Mas e... viver no futuro não é ansiedade? Sim? Ansiedade não é futuro demais e presente hum. de menos? Sendo que o único tempo possível que a gente tem é o agora...
2: O único tempo possível é agora. Mas a gente. Todos os nossos atos são em cima da nossa idealização sobre o nosso eu. Certo? Não sei. Se tem uma coisa
0: que você nunca vai ouvir de mim, é certo ou errado. Eu sou professor é? de filosofia, é. eu só pergunto é. por quê. Se <risos> tá tem é, uma coisa que é, tá eu não pretendo, dar uma
2: resposta última. É tipo alguém chegar e fazer uma pergunta... Por exemplo, tu estás fazendo uma pergunta para mim. Aí eu estou questionando, estou tentando entender o meu raciocínio Sim. e, de certa forma, eu estou me questionando. Será que eu estou entendendo errado? Não, na que verdade, que eu estou
0: querendo abrir não. o leque do seu pensamento. Isso. Porque, e olha, aí...
2: olha só, eu... quantas
0: que... vezes na vida você planejou algo e a vida correspondeu exatamente do jeito que você queria
2: praticamente nunca
0: nunca no meu caso é, nunca. É. nunca então nunca é. então o que que adianta você ficar idealizando um futuro se na verdade a vida está cagando para você
2: é mas a gente eu tô falando é. da idealização a respeito da própria pessoa né digamos é...
0: mas isso não gera frustração porque gera. se eu idealizo algo que eu quero ser e a vida caga porque eu idealizo, e ela me entrega uma coisa diferente, Freud vai dizer que toda frustração oriunda de uma de uma, é de uma... de uma perspectiva criada. Mas, Sim. mas isso mais não um... leva
1: a um comportamento de não vou mais acreditar e, tra e trabalhar para um futuro melhor? Porque assim, se eu estou o tempo todo tentando conduzir as coisas para que a vida me dê aquilo que eu estou buscando construir, e a todo momento eu me frustro porque eu não chego nesse resultado eu vou parar de ter o comportamento, de ter o ímpeto de tentar conduzir as
0: coisas para onde eu quero ir. Não. Não é isso que acontece. É o contrário. Isso acontece porque a gente fica idealizando e vendem pra gente um futuro irreal. A gente tem uma ideia de felicidade que é irreal, a gente tem uma ideia de sucesso que é irreal, a gente tem uma ideia de realização que é irreal. E aí agora eu vou falar mal do capitalismo, tá? Falando mal do socialismo, eu vou falar mal do capitalismo. Porque o capitalismo, ele gera riqueza vendendo para você coisas que você nunca vai poder ter, você nunca vai estar satisfeito. Uhum. Você nunca vai ouvir uma propaganda assim, esse é o iPhone 13, tá? iPhone 15 Max Plus 2000 é a mesma coisa, a mesma bosta com o 12 e com o 13, só tá com uma cor diferente para você gastar mais. Você nunca vai ouvir isso. Ele é. sempre vai gerar o desejo, o Sim. amor de ela, só, só, só para eu chegar no meu, meu raciocínio. O que que acontece? Quando você pensa que você precisa projetar um futuro, uma idealização para que você se motive, na verdade você se frustra. O que que deveria ser ensinado? Você, claro, planos é importante. Os planos, planejamento é diferente de idealização. Planejamento é diferente de idealização. O que deveria ser ensinado é tenha satisfação em fazer o seu melhor hoje. Todos os dias. Mas aí porque tu cai.
2: Tu cai exatamente porque porque como tu falou? Não, Sim.
0: não, não cai. Não cai porque você é diferente. É diferente você focar você, em, ser, você falou em ser, daqui, ser excelente você... agora. Você... É diferente de você focar numa idealização futura. Você falou, eu quero Porque ser se o... você eu focar vou... hoje,
2: independe o resultado. Mas você falou do ser o seu melhor hoje. Sim. Como é que você define o seu melhor? O seu melhor é o teu ideal. E é o teu ideal sobre a sua própria pessoa. Quando eu falo você fabricar o teu eu ideal, é fabricar a tua perspectiva de construção do teu, do, da tua persona real.
0: Eu tô entendendo o que você tá querendo dizer, mas eu acho que semanticamente tá errada a pode, palavra. Pode ser,
2: eu tô falando errado é. porque eu não sou especialista. Não, 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 porque olha
0: só, ideal... É, é, é uma coisa que pode que várias vezes é inatingível porque está no mundo das ideias. Sim, exato. É uma coisa idealizada. Então, você ser o seu melhor não necessariamente você agir no seu ideal. É você agir nas condições que você tem para fazer o melhor possível até poder ter condições melhores. Para você cortar, ela fala sobre isso. Então, não é o ideal. Vou te dar um exemplo. É... Eu tô trabalhando de entregador, certo? E eu tô com uma bikezinha, certo? Uber Eats, pode ser? Entregador de comida, pedalando. É o ideal? Não. No meu ideal, eu queria ter uma moto. No teu ideal, talvez se tu quisesse estar fazendo outra coisa. Ou fazendo outra mas que seja na minha profissão. No meu ideal, eu queria ter uma moto, porque eu ia fazer 10 entregas a mais, eu ia ganhar muito hum. mais. Só que é irreal pra mim hoje. Por quê? Porque hoje eu tenho uma bicicleta. Uhum. Então eu agir no meu melhor hoje não é agir no meu ideal. Porque o meu ideal é uma moto e uhum. eu não tenho a moto. Entende? Mas tu não vai
1: trabalhar mais motivado com a tua bicicleta Mas projetando se... a possibilidade de comprar uma moto? Vou, pode ser. Pode Isso. estar no seu planejamento. Isso. Entende? Eu, vou, eu tô trabalhando aqui nessa bike, pedalando. No melhor todo possível. assado nesse
0: banco. Porque em um ano eu vou comprar uma moto. E aí eu tô guardando dinheiro. Sim. E aí eu tô me planejando. Só o meu... E aí sim, mas o, o, o foco não tem que ser o ideal. O foco tem que ser o hoje. Sim. Porque se você não conseguir comprar a moto, você vai se frustrar. Mas se você focar em dar o seu melhor, você fala, cara, eu não comprei minha moto. Mas cara, eu fui muito foda Olha o que, eu... uhum. o que eu fiz. Enquanto os outros entregadores fazem três, quatro entregas, eu fiz 16. Entende? Puta, eu não consegui comprar a moto porque minha mãe ficou doente, eu tive que gastar o dinheiro atropelado. com outra coisa, enfim. Mas assim, mas eu sou muito foda. Percebe a diferença de você agir no ideal e você agir uh -huh. na realização? Mas de, quando você falo si? de
2: ideal, tá trazendo elementos é, materiais pra tua persona, né? digamos. Quando eu falo do teu ideal, a tua idealização sobre tu, a tua, tua persona... Você tenta fabricar uma imagem, sob ponto de vista de assim, eu tenho todos os meus valores, eu tenho todas as minhas construções, as minhas informações, eu estou tomando a minha melhor decisão. Então, eu tô, eu tô, teoricamente, eu estou me aproximando do meu ideal sobre como pessoa.
0: Se você colocar o ideal como um modelo, ok, pode ser.
2: Entende? Porque, na verdade, no, no final das contas, se você não chega e tenta construir o teu eu ideal, a tua visão sobre como é que você se deveria ser, você vai, ver, vai ficar como um animal, né? Vai ficar sobrevivendo simplesmente. É, por
1: exemplo, eu imagino quando você é, começou no Jiu-Jitsu, né? Sim. É, você tá, iniciou uma jornada, sua primeira aula de jiu-jitsu, né? Você chegou é, lá, sim. apanhou pra caramba, não Primeiro, sabia fazer não nada. Não nada. Isso. Mas tu tinha uma construção mental, um dia eu vou ser faixa preta. É, eu eu vou ter esse mindset de construção. Obviamente que tu deu o teu melhor em todas as aulas de jiu-jitsu, até tu se tornar um faixa preta. Claro. É, mas tu se imaginou. Gigante lá com a faixa preta recebendo. A gente isso. tem um ditado
0: no Jiu-Jitsu que diz assim: todo faixa preta é um faixa branca que não desistiu. Ah, boa. Sim. É um, é um ditado muito famoso no Jiu-Jitsu, porque o percentual de pessoas que começam e o percentual que alcançam a faixa preta, uma vez um, tem, tem um, um caso famoso de um, de um aluno que chegou para um professor e falou assim: Professor, o que uma pessoa comum tem que fazer para pegar a faixa preta? e o professor juiz eu poder ele falou assim uma pessoa comum não pega a não preta. pega faixa preta
2: eu queria fazer um exercício Entende? eu claro. fazer um exercício sobre o que eu falei agora eu é uma das coisas que eu tenho visto em alguns vídeos falando sobre esse assunto falando que essa tua idealização essa idealização do eu né? a idealização do que você poderia ser é, se você chegar ao máximo, você está, teoricamente, chegando à sua idealização de Deus também, do seu ponto de vista do que você seu, é seu, é é, é é um santo, é Jesus Cristo, seu Buda, seu coisa, é, mas teoricamente, esses caras ideal, que é, fabricam a idealização perfeita do teu eu. Sim. Seria, faria sentido uma descrição claro. de Deus assim?
0: Na verdade, você está replicando um pensamento filosófico refinadíssimo. Né? Tem um dos mentores de Marx, é um filósofo do, do século XIX, chamado Ludwig von e Florembach, ele diz que ele tem uma obra complicadíssima, mas assim excelente, chamada é, A Essência do Cristianismo. E Florembach diz assim, nós criamos Deus à nossa imagem e semelhança. Nós criamos Deus para ser o suprassumo de tudo que gostaríamos de ser e não somos. Uhum. Então eu gostaria de ser amor... Então Deus é o suprassumo do amor. Eu gostaria de ser poderoso? Então, Deus é o suprassumo do poder. Eu gostaria de ser justo? Deus é o suprassumo da justiça. Eu gostaria de ser benevolente? Deus é o suprassumo da benevolência. Eu gostaria de ser eterno? Deus é o suprassumo do tempo. E assim infinitamente. Então, Fuanba diz: Nós criamos Deus para ser o suprassumo, modelo ideal de tudo que gostaríamos de ser, e não somos. Então, não é que nós somos feitas à imagem e semelhança de Deus. Nós criamos Deus a nossa imagem e semelhança com tudo ba... no máximo. Com tudo no máximo. <risos> é, e Deus é, é um ser humano chitado. É chitado, exato. E o que acontece? E isso é logicamente é, é um sh é impossível. São excludentes Sim, entre si. É, são
2: contraditórios. Claro, porque, por... porque Nada olha pode só. Ser maximizado, né?
0: Claro, não, ou, ou mesmo que seja maximizado, não pode ter. Tem coisas que não dá para as duas serem ao mesmo tempo. Vou te dar um exemplo. Ser o supra sumo do amor pressupõe perdão, pressupõe benevolência, pressupõe aceitação, pressupõe é, passar por alto. Supra sumo do amor. Ser o suprassumo da justiça pressupõe rigidez, pressupõe punição, pressupõe é, não deixar passar nenhuma vírgula. Então não tem como hum. Deus ser o suprassumo do amor e o suprassumo da justiça ao mesmo tempo. Ah, não sei que Deus tenha vários bonés, né? Vou botar o boné da justiça, é. né? vou botar o boné então, do amor. Então, assim, e aí a gente entra na questão que a religião, toda a religião vai ter, que chega uma hora que a religião é ilógica. Todo, toda a religião, chega uma hora, algum dogma, é lógico, e o pastor, o padre, o pai de santo, o guru, o rabino vai falar assim, olha os mistérios de Deus. <risos> é. Confia. Ele Deus. Se botou o coringa na mesa. Botou o é. coringa na mesa. é, é e aí tu bate na parede, e aí, não dá pra passar assim. Exato, é. e aí você <risos> tem que ter o quê? O é. que, que você tem que ter? Levantar embora? Não, o que, que o pastor, <risos> que que o, o pastor o padre vai falar? Eu falei, Mas eu não entendo, não faz lógica. Ele fala, você tem que ter... Paciência. Fé. Fé. Né? Qual que é a definição de fé? A melhor definição de fé, é quem dá o apóstolo Paulo, em Hebreus 11.1. A fé é a certeza das coisas não vistas. Ou seja, a fé é acreditar sem provas. Porque se você precisa de provas, não é fé. Né? Lembra de São Tomé? Lembra? Foram falar para ele. Jesus ressuscitou e ele falou. Ah, se eu não ver ele... o buraco nas mãos, a chaga, se eu não ver o furo da lança... Não... E eu não acredito, Comigo aí não, Jesus violão. aparece né, e fala, ó oh, homem de pouca fé, né? como também quando Pedro, né, o relato bíblico diz que Jesus andou sobre as águas, ele fala, senhor, se o senhor né, é o filho de Deus, então faz com que eu ande sobre as águas também, e aí Pedro começa a andar e ele duvida e começa a afundar, e Jesus vem e fala, ó oh, homem de pouca fé, ou seja, se você precisa de provas, não é fé. Sim. Entende? Então é muito fácil. Sim. Nietzsche, esse camarada aqui, ele vai chamar isso de muleta metafísica. Cara, tu chega assim: ah, padre tá apelando, né? Pô, é, 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 porra, Pô, cara, padre, tá usando o código, né? De, de, de imortalidade no Exato, jogo. Cara, é, tipo, é aquilo, é o Coringa, porque assim, é, Nietzsche vai chamar de muleta metafísica. Por quê? Porque não tem como você provar. Entende? Puta, e quando quer é recompensa? Não, depois você morrer. Entendi. Mas fica tranquilo, que é garantido. Porra! Ah, é. Pô, aí não, você me foge. Não é, eu, achei, eu achei engraçado,
2: Maqué, esse teu exemplo que tu passasse sobre a questão do, do, Maquia, da, da maximização da justiça e maximização da da bondade, né? Do, do amor. Do amor. É, é engraçado porque é um dilema que todo mundo passa. Mas é, provavelmente a maior parte das pessoas pensa que não, eu sou eu sou perfeito na, Maquia, na, na bondade e sou perfeito na justiça ao mesmo tempo. Não dá. E, pois, é, mas assim, é uma, é uma contradição que a ah, pessoa não sei vive. Que porque, a pessoa vive na contradição, mas perfeição, numa situação...
0: Perfeição é um conceito meramente ideal, que não existe, Sim. né? Sim, o que é perfeito, né? Exato.
1: É. Mas a
2: gente, é muita, muita gente Exato. é assim, não, eu sou uma pessoa muito bondosa, eu acredito que eu sou sempre bondosa. Mas em alguns momentos, ela provavelmente é para que a justiça... Aí está lá, é lá, tá lá na, na, festa, na festa de aniversário de beliscando criança. Né? É, não, e assim, e assim
0: o, o que é bondade para você pode não ser para mim. Exato, é muito subjetivo. É. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo. É, bom, o cara foi te pedir dinheiro no semáforo. Você ficou morrendo de dó. Estou com fome, tenho que comer. Estou com um filho pequeno e tal. E aí você dá o dinheiro. E aí você foi uma pessoa bondosa? Depende. E se essa pessoa tá acostumada a pedir, por isso que ela não trabalha? E se ela foi e usou droga e aí você tá sustentando o vício dela? Na verdade, você tá fazendo mal pra ela. E se ela foi comprar né? droga com esse dinheiro e alguém matou e ela? E alguém matou ela, tu ele matou ia falar: cara, e você matou o cara! <risos> Exato! Entende? Então, às vezes, puta, você atropelou o cara, caralho, você atropelou o cara. Puta, foi uma... beleza, mas ali duas quadras pra frente, um trem ia pegar ele e ele ia morrer. Então você atropelou o cara, uhum. você salvou a vida do cara. Aí cara, o porra, cara... valeu, é, Entende? Então assim, é, é, não tem como a gente saber, uhum. a, as perspectivas são inúmeras. Então não existe é, uma verdade absoluta. Não tem
2: uma informação perfeita, não tem... Não,
0: não tem, é? não tem. Eu vou te dar um exemplo. É, no nosso país, né, na sociedade ocidental... Ter relações sexuais com menores de 13 anos é pedofilia, é crime. E é uma coisa que pra gente é nojento, é revoltante né? um cara de 40 anos ter relações com uma menina de 9 anos, 10 anos. Pra gente gera imperdoável, nem na cadeia os caras perdoam. Tem países de culturas diferentes, de religiões diferentes, onde o cara casa com uma menina, um cara de 40, 50 anos, casa com uma menina de 8. Só que ele respeita ela até os 10, porque aí ela fica menstruada aos 10 quando ele pode iniciar a atividade sexual. E culturalmente para eles está ótimo. E ele tá fazendo. E a mãe, quando ela entrega essa criança, ela tá feliz. Porque ela tá dando essa criança em casamento para um cara que vai dar uma vida boa para ela. E eu te pergunto: e aí?
3: Uhum. Ué.
0: Entende? E aí, por isso que não existe uma ética universal. Porque para ter uma ética universal, alguém vai ter que abrir mão do que acha certo em prol do que o outro acha. Sim, tu vai ter que, tu vai ter que corrigir alguma cultura, né? Sim. Mas vai ter que cortar a borda da pizza
1: em algum momento. Exato, entende?
0: E, e aí a gente entra no conceito de ética, que é outro problema hoje em dia. Porque nos últimos 2.500 anos, ética mudou muito o seu significado. E hoje, os autores não têm um consenso do que é ética. Então, às vezes... Chama, me chamam para dar palestra ou me chamam uma empresa para falar sobre ética ou para conversar com os funcionários e falam assim, oh, professor, você precisa falar sobre ética. E eu falo assim, não tem como. Por que não tem como? Eu falo, porque eu não trabalho aqui. Não é ético falar sobre porque, ética. É, não, não é porque, olha só, vamos só, se eu pergunto para você assim, o que é ética? Sabe como você vai começar a frase? Eu corto o meu braço fora para não falar que eu corto o outro membro que eu estimo mais. <risos> é, é, é. Depende. Você vai começar assim, <risos> Para mim, hum. ética é, ou Sim. eu acho, e eu já falo, então pode parar por aí, não adianta. Porque, porque, porque não é um conceito é universal você, de ética. Exato, porque não existe. Esse é um problema hoje. Então, quando a gente vai falar de ética, primeiro eu gosto de é, alinhar do que, que a gente está falando. Porque eu posso estar tá falando ética, eu estou pensando uma coisa, você está pensando outra, você outra... E o Edu, Edu né? E, e Edu, o Edu, isso. outra. Isso. Quatro pessoas diferentes, todo mundo tá falando uma ética, só que cada um tá entendendo uma coisa diferente. Tem uma coisa
2: bem trivial, tipo assim, por exemplo, a gente fala com gente que, que digamos que é vegana, não aceita alguém comer carne. Tipo, ela isso. fica enojada de ver a pessoa comer carne. Diz que low carb
0: é uma aceita. <risos> é, bom, eu, eu tô virando vegano entre as refeições. <risos> <risos> então, entre uma churrascaria <risos> onde, <risos> e outra, nesse <risos> meio <risos> tempo eu sou vegano. não é. estou tentando ficar no meio tempo, <risos> entendeu? <risos> é, nem, nem muito para lá, nem muito para cá. Como um churrasco no almoço, eu fico vegano até as seis da tarde, <risos> sete horas. Aí jantou um churrasco. Aí jantou uma carninha, um franguinho.
2: <risos> mas, mas é engraçado, por exemplo, porque isso está muito relacionado a essa questão da maquia do que define sendo a, a tua ética. Olha né? só, vamos vou, vou, vou
0: entrar esse tema vegano que é muito legal. É, se você acabar com a produção de carne industrial, você vai extinguir os vacunos do planeta, porque há milhares de anos que não existe habitat natural dos vacunos em nenhum lugar da Terra. Vaca vaca não nas vacas não vivem sozinhas Das vacas, vacas. Todo... Vaca não vive sozinha, sem cuidado não, humano. Não vive. Há milhares e milhares e milhares de anos... Que não existe não, vaca selvagem. Não existe vaca selvagem. Porra, porque sim. elas foram domesticadas. Então, Exato. então você vai acabar com milhões e milhões de, de vidas de animais. Pra porque ficar... você não tem como é. soltar na
2: natureza. Porque senão você vai acabar com é o, do... o ecossistema. É o exemplo dos cachorros domésticos, certo? né? O é.
0: cachorro
2: dos... doméstico mesmo. não é sobreviver sozinha. E aí
0: tem outra coisa. Como você... Porque nós evoluímos em milhões de anos e a fonte de proteína, a fonte de energia de proteína animal, ela é dezenas de vezes mais forte do que o grão, do que, do que, os, outros, do que os vegetais, do que os legumes. Então, você comer um bom bife na refeição, você ganha muito... Para você suprir isso de energia, você vai ter que comer uma quantidade absurda de outras coisas, certo? Beleza. Para isso, você vai ter que aumentar em muito a produção agrícola no mundo, só que quando você aumenta a produção agrícola, você mata todo o ecossistema de um lugar. Todos os animais que viviam ali. Todas as plantas nativas. Precisa de mais terra para plantar. Porque você precisa de mais terra para plantar. É. E aí eu te digo, você é vegano, você tá salvando o planeta? Exato. Você tá fudendo mais o ecossistema? Porque a vai não ser que, que, ter que mais... ideia seja comer capim. Entende? Daí então, então, assim, tudo que eu falo é perspectiva. Ah, mas é porque a água pecuária, beleza. Mas se você tirar a água pecuária e tiver que aumentar a agricultura, você vai fuder também. Sim. Entende? Porque a verdade é que o ser humano, ele é o câncer do planeta. Uhum. Tem um matemático do século XVII chamado Thomas Malthus. E Thomas Malthus, ele diz que a necessidade, enquanto os meios de produção, eles se reproduzem... É, matemática, é, aritmeticamente, as necessidades humanas se reproduzem geometricamente. Então, enquanto a PA capacidade de produção aumenta 1, 2, 3, a necessidade do ser humano é 2, 4, 6, 8, 10. Então, nunca nunca a gente vai conseguir satisfazer a necessidade do ser humano. Porque quando a gente supre, a gente cria mais demandas e mais demandas. E aí Thomas Malthus fala, no século XVII, uma coisa muito legal, que ele diz que de tempos em tempos o planeta se encarrega de eliminar os seres humanos para tentar equilibrar a natureza. Hum, então, COVID. pandemias, maremotos, vulcões... Cara, e se você o planeta tá ficando por... extremamente populoso, né? Cara, mas olha só, se você coloca... Thomas Malthus trata o, o planeta como se fosse um ser vivo, inteligente. Sim. E quando você coloca na linha do tempo, você vê que, por exemplo, pandemias... Sim. Existe uma periodicidade de cerca de 100 anos. De 100 em 100 anos existe uma pandemia que mata milhões de pessoas. Para dar uma liberada no... Cara, será que ele tava certo? Não sei, mas são coisas que a gente para para pensar. Falou, ele falou Você que... viu na pandemia que lugares que, como Viena, que é que super sujo, as águas as águas ficaram limpas, pararam a poluição, voltou a ter golfinho, Sim. a natureza se recupera. Então o ser humano é o câncer do planeta.
2: É, é Maltes falou que a população do mundo acho que ia é, passar fome, uns 300, 400 mil, milhões de habitantes. né? Digo, não ia chegar a um bilhão. A gente chegou a... Está chegando a sete bilhões. sete bilhões. É loucura, né? E tipo a,
0: a, só que a, a, existem, um, não sei a quantidade exata, mas cerca de um, um, quase um bilhão de pessoas é, é, passa fome. Aí que está, tem é, gente né? que passa fome. Que passa muita fome. Só que a capacidade alimentícia do planeta é muito maior do que o necessário. Mas Sim. por causa da industrialização, né? Por causa de uma série de fatores. Porque o capitalismo, ele gera... Riqueza em cima da necessidade da exploração. Exato.
1: Não, não necessariamente porque a Terra está ofertando tudo isso de comida. É porque a gente processa um
0: monte de coisa Exato. e faz mais comida. E mais comida. E, só que assim, será que é saudável? Porque também não, a gente claro tem... Que claro que não. Tem, tem picanha né? de saindo de molécula aí, né? Então assim, daqui a pouco vai começar a nascer gente com certo. um braço pendurado na cabeça... Sim. Né, com quatro olhos, porque é o que a gente tem de química hoje, de hormônio, e isso é uma das questões que a gente estuda muito hoje, enquanto isso afeta as novas gerações. Né? então a gente tem as telas, a gente tem as mídias sociais, a gente tem a alimentação industrializada, é. tudo isso é muito Cara, novo. Eu
1: ta, estava vendo a questão da Ásia, né, que grande parte das drogas que são consumidas no mundo todo tem uma origem asiática na, na gênese delas, né? É. Então o ópio, por exemplo, entre outros. a papola. É. Isso. Então a heroína, cocaína, tudo. É... E aí os, os caras estão dizendo que isso é uma estratégia de dependência para dominação. E aí os caras fizeram um paralelo com o TikTok, que é uma... <risos> que é uma A droga também. É, é, uma, é uma forma de você manipular, de você viciar as pessoas em alguma coisa. E isso foi um negócio louco, assim, que...
0: Tem um, um grande estudioso sobre isso, um sociólogo polonês chamado Zygmunt Bauman. Ele morreu em 2017, com 93 anos. E na época ele estudava, estudou muito o Facebook, porque até 2010, a história do Facebook que era... E ele tem três obras, que é Modernidade Líquida, Sociedade Líquida e Amor Líquido. Então, Bauman diz que até metade do século XX, daqui para trás, milhões e milhões de anos na humanidade, a história da humanidade era sólida. As coisas eram sólidas. Você conhecia a sua namorada no, no, na escola... Namorava com 12, 13 anos, casava com 20 anos, ficava 20, 30, 40, 50, 70 anos casados. Né? Você tinha um emprego, você entrava como estagiário, como office boy, você ficava 20, 30 anos no emprego. Você tinha amigos que duravam, o teu carro durava 30, 40 anos. Hoje não, depois da metade do, do século XX, as coisas são líquidas, as coisas são muito voladas, as relações são líquidas. Então, a, a, a globalização ela começa em 1500 com as navegações. Mas isso é um processo lento, lento, lento. Em 1950 surge a televisão. E a televisão ela já começa um processo muito maior de globalização. A gente começa a ter contato com outras partes do mundo num tempo muito mais próximo. E começa a existir uma padronização. E aí, com a ascensão do, do Império Americano, pós Segunda Guerra Mundial, a gente começa a ter uma americanização do mundo. Né? Então, o que é hoje o seu ideal de sucesso? É o ideal americano, Sim. entende? É o Porsche, é, é o carrão, é a casa com piscina, é, um tesno, é uma um família. Da é, é um Tesla, É, entende? Tênis. O iPhone o último modelo, Sim. tal. Então, assim, aí você fortalece a ideia de globalização. Com o advento da internet, a partir dos anos 80, então, cara, liga um nitro. Porque a internet, ela conectou o mundo de tal maneira que se acontece uma catástrofe na Ásia hoje, impacta agora na Bolsa de Valores aqui. A sua empresa, dependendo do ramo, que até ontem você estava rico, por causa de um problema do outro lado do mundo, você pode estar tá quebrado. Entende? Então, essa volatilidade, ela tem os seus benefícios e tem os seus malefícios. Então, tudo hoje é muito supérfluo, as relações ao vídeo e ao Tinder. Né? Na nossa época, o Jimmy é mais novo. <risos> tem é? 32. 32? Ah, Isso. Jimmy é menino ainda. É, eu tenho, eu vou fazer 43. Mas assim, eu ainda né? você vai entender mais que eu. Na minha época, você queria ficar com uma menina? Cara, hum. era uma briga. Quando você, e você ia beijar, você ia ficar, parecia uma briga de polvo. Assim, você tentando passar a mão <risos> e ela defendendo no cara de Kid. Quando você conseguia passar um antebraço num peitinho, nossa, hein? tô mentindo? Não. Uma semana de punheta, velho. Você só, você só encostou o antebraço, só, velho. Né? Hoje em dia, não. A molecada de 12, 13 anos tem aplicativo pra ir transar. O sexo é banalizado. Você, bom, na nossa época, você ficava de madrugada pra assistir é, Privé. Emanuele. Era, Emanuele, é, que não aparecia bosta nenhuma, uns <risos> negócios mal feitos. O
3: Instagram tá é pior hoje.
0: É, 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 não, e você ficava com o controle assim, pra ver se teu pai ou tua mãe acordava e tal, né? E, cara, hoje em dia, se você não, não, não olhar o celular do teu filho, se você não colocar controle parental, vou te dar um exemplo. Eu tenho um filho de 10 e outro de 6 anos. Ó, seis meses atrás. A minha mulher mora no condomínio de casa. Ela olhou, ela viu os, os dois atrás do carro, assim, na garagem, com o vizinho que tinha 10 anos também. Só que o vizinho tem um irmão de 17, hum. né? E ela achou esquisito, eles escondidos assim. Ela deu a volta para trás e falou, o que vocês estão vendo aí? E tomou o celular. Cara, o menino estava mostrando para eles X-Videos. Uhum. Porque eles estavam falando de como que os bebês eram feitos. O moleque falou, vocês querem ver como que é? <risos> o meu irmão me ensinou. O moleque Valeu. abriu uma aba anônima do Google. Olha que cara, filha da puta, cara, é velho. Profissional. Profissional. Meus filhos são bobão. <risos> nesse sentido, entende? O moleque abriu uma aba anônima do Google. Ex-vídeos. Falou, vou mostrar como que os bebês estão feitos. É. Eu já tinha conversado com eles, mas óbvio que eu não tinha mostrado. Entende? Então, assim, cara, isso a, a, na, na nossa época é um negócio inimaginável inimaginável, e as crianças hoje têm acesso, então assim, é um problema seríssimo, então é, é, tudo fica muito difícil, porque existe uma banalização das coisas, existe uma hiperexposição a, a, a uma série de coisas, existe uma precocidade hormonal, então os estímulos sexuais, a alimentação, os hormônios, tem criança tem menina hoje com 8 anos menstruando, a minha irmã menstruou com 15 ela chorava porque todas as amigas já tinham menstruado, ela não. E a minha mãe falava, Ai, como você é idiota, se você soubesse a sorte que você tem de não ter que ter cólica, de não ter TPM.
2: Pois é, e a gente cai naquela discussão que a gente começou a conversar um pouco antes do podcast. É, a gente vai ter que chegar e começar a tra trabalhar essa maturidade, mas que é ensinar filosofia para adolescente para desenvolver o autocontrole mais cedo?
0: Olha, eu, eu vejo duas vertentes hoje. Eu vejo adolescentes, e assim, e eu falo, a minha especialidade como psicanalista é adolescentes, né? É, eu vejo jovens completamente alienados, que passam o dia na internet, no videogame, mas, ao mesmo tempo, eu vejo jovens, crianças, com interesses, assim, que você fala, nossa, eu tô em uns 50 grupos de filosofia. O pessoal me chama no Instagram, professor, posso te colocar no grupo os meus... Tudo adolescente, 15, 16 anos tal... E a minha mulher fala, pô, por que você aceita? Eu falo, pô, porque eu fico com dó de não. Eu falo, gente, eu não vou acompanhar o grupo. Se alguém tiver alguma dúvida, me marca que eu respondo, certo? Mas eu fico numa felicidade. Às vezes eu estou falando com um menino. Outro dia eu estava conversando com um menino de 15 anos, 14 anos, do interior do Ceará. eu falei uma biblioteca, ele falou, professor, a biblioteca mais próxima daqui da minha cidade tem 80 quilômetros. E aí, quando eu lancei meu livro... O, e no grupo eles mandam os, os, os piratas, os PDF dos livros tal, né? Quando eu lancei <risos> meu livro, o menino falou assim: Quero ver quem vai ter coragem de mandar o PDF do livro do professor. <risos> é. Aí eu falei: Por que, que você quer o PDF? Ele falou assim: Não, professor, porque eu não tenho dinheiro para comprar. Aí eu falei: Não tem problema, eu mando. Aí eu mandei o PDF no grupo. Ele falou: Sério? Eu falei: Eu não, eu não publiquei o livro para ganhar dinheiro. Eu, eu quero que o conhecimento seja divulgado. E você pode passar para quem você quiser. Não precisa piratear o livro. Eu mando para vocês. Entende? Então, assim, a minha felicidade, cara, de ver um menino de 15 anos. De uma cidadezinha do interior do Ceará, que tem condições nenhuma, não tem uma biblioteca perto, interessado num livro de filosofia. Cara, é, é, então, assim, ao mesmo tempo que a internet traz malefícios muito grandes, as redes sociais trazem malefícios muito grandes, essa idealização, as pessoas vendendo uma imagem do que não são, as outras se sentindo a responsabilidade de ser, por outro lado, ela possibilita coisas maravilhosas, como você poder ajudar. né? A, a minha irmã faz parte de um. De um de um fã-clube, da Maiara e Maraíza, né, e também uma menina, não sei, do interior, de não sei da onde, A menina, ela me ligou e falou assim, Chile, meu irmão me, me ligou, pelo amor de Deus, a menina do grupo lá, tal, 16 anos, quer se matar, Pô, posso pedir para ela te ligar, para conversar com ela? Eu falei, pode. E a menina me ligou, fiquei duas horas conversando com ela no telefone, fiz uma chamada de vídeo, tal, pedi uns um exames médicos para ela, falei para ela passar no médico, indiquei ela depois para um psiquiatra, tal, e aí depois ela mandou uma mensagem super agradecida para minha irmã, falando que não tinha se matado por minha causa. Cara. Nossa, falando... mano. Isso daí não tem preço. Não tem preço.
2: Pois é, é. Quando, quando eu falei sobre a questão de ensinar, e aí cai na discussão que eu fico é, na minha cabeça matutando aqui. Como é que faz para chegar e fabricar o um interesse nessas crianças? Porque você falou, digamos, bem claramente, assim, tinha uma, que tem um monte de gente está perdida e tem gente que está querendo aprender e eu a gente eu fico pensando muito na questão da da história do herói da da narrativa do poder de chegar e fabricar um exemplo para as pessoas chegar a se inspirar né para chegar e fabricar a tua idealização do teu eu né tipo fabricar a tua né? eu posso ser melhor de alguma maneira e como esse, é que a gente fabrica isso nas crianças cara? esse que é o desafio de
0: ser professor <risos> que é o desafio dos pais como você desperta o interesse em coisas saudáveis então por exemplo eu quando eu estava fazendo faculdade de filosofia, eu descobri, e como eu fiz licenciatura, né, que era para dar aula, eu tive que fazer 400 horas de estágio. É muito estágio, 400 horas. E eu descobri que tinha que ser no ensino médio. E eu falei, ah, Caramba. Isso, meu Deus do céu, adolescente. 400 horas. Maneiro, 400 horas tal. E aí eu fui. Eu fiquei a Apaixonado em adolescente. Eu percebi que eu tenho uma conexão com eles porque eu sou um professor diferente. Né? Então eu chego lá, os caras vêm com essa orelha amassada, lutador <risos> de jiu-jitsu, todo tatuado, fui atleta de boxe, trabalho com segurança e eu, eu ando de moto, eu corro de moto, né? Uhum. Então eu tenho uma Ducati 1200, eu sempre ando de moto. então eu chegava na escola de, <risos> de, de, de motona, e eu ando armado. Então uma vez eu tava dando aula e eu esqueci, de, eu sempre deixei minha arma guardada, claro, né? Nas salas de e uma vez eu cheguei atrasado e eu entrei na sala de aula e eu tava ensinando sobre maquiavel. E eu, ai, quando eu fiz assim, que eu levantei o braço, a minha arma apareceu. E eu dava aula em periferia, né? Escola de quebrada e tal. E aí ficou aquele silêncio assim. Aí eu falei, gente, desculpa. Eu esqueci. Aí eu fui, botei a arma na gaveta da, da mesa e continuei a aula. E ninguém prestava mais atenção <risos> nenhuma, né? Aí um aluno falou assim, ô professor. Eu falei, fala. Deixa eu ver essa arma aí. <risos> Falei assim, peraí. Tranquei a porta, fui lá, tirei as balas, né? Falei, toma. Ah! <risos> você virei o herói da escola! Herói, o herói! Nossa, os moleques! Ah. Imagina os <risos> moleques de periferia pegando ah, ah, Aí deu. Dois dias a diretora me chama. Imagina nessa, o B.O. que aula, deu. Né? E eu, eu era professor voluntário, né? Eu Sim. nunca ganhei nada. Eu, 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 mesmo depois que acabou meu estágio, eu fiquei ainda mais dois anos dando aula como voluntário, de graça. Hum. Só. E aí a diretora me chama e eu falei: Nossa, tô fodido. Imagina, Imagina só. Que né? que... cheguei lá, ela falou assim: Meu, tem um professor aí que tá me enchendo o saco. Você me empresta aquela sua arma que você mostrou para os alunos lá? <risos> E, assim, cara, eu, eu acabei... Pô, eu que fazia doação para a escola. Então, é, eu tinha um acordo com a diretora e com a coordenadora pedagógica. Os outros professores, ninguém sabia. Tipo, quebrava a máquina de xerox, eu que mandava arrumar, quebrava o som. Eu que comprei o projetor da escola, eu que comprei a caixa de som. Então, na verdade, eu fiquei apaixonado pelos adolescentes. E eu percebi que eles têm uma conexão comigo exatamente por isso ser diferente. E eu tenho um outro, um, uma outra coisa muito peculiar que por isso que eu me identifiquei muito com o professor Cláudio de Barros Filho, né, que foi meu mentor, meu professor, a gente estava falando aqui antes, né? É, eu falo fácil. O meu livro virou best-seller em três meses, porque todo mundo fala assim, cara, é uma leitura muito fácil, é divertido. Vamos falar do livro aqui, de, então. De então, assim... O Deus da Filosofia. O, Deus os presente. professores dificultam, às vezes, principalmente professores de filosofia. Quanto mais acadêmico o cara é, qualquer profissão, quanto mais o cara é mestrado, doutorado, mas o cara acha bonito falar difícil.
2: Mas não tem esse lado que eu tô falando da questão de fabricar uma narrativa heróica pra você chegar e... Não, mas se público. você
0: falar difícil fica chato, você afasta os é, jovens. Mas, mas assim,
2: digamos, pra ver um filme, por exemplo, de Guerra nas Estrelas, o pessoal fica apaixonado, o pessoal se identifica com aquilo, claro. veste a roupa de, que é de Jedi ou coisa mas, parecida. Mas, por exemplo,
0: se você pegar uma aula de filosofia e usar o... o em vez de você pegar o filósofo do século XIV, que tem um jeito super difícil de falar e ficar divagando sobre a sociedade, isso aqui, que o aluno da periferia está cagando. Imagina. Se você pegar e falar assim, cara, vocês assistiram Matrix? Puta, Matrix é legal pra cada Então, vocês sabiam que Matrix é baseado na filosofia de um cara chamado Bauman e não sei o quê? Blá blá blá. É, Bauman, não, desculpa. Berkeley é baseada na filosofia de um, de um filósofo chamado Berkeley. Berkeley diz que e aí você lembra aquela era que o Neil fala isso e você está hum. na Matrix, cara, você pode tornar a aula interessante trazendo ela para o dia a dia. Sócrates, que foi o professor de Platão, ele era, ele ficou famoso e ele era querido pelos jovens porque ele trazia filosofia para o dia a dia. Ele foi o primeiro a tirar a filosofia daquelas divagações que não interessa pra porra nenhuma, pra meia dúzia de intelectual. Eu gosto, gosto, mas assim, é pra eu conversar com outros professores de filosofia. Mas é um outro elemento, né? É, Digamos. É...
2: Ele tem essa, aquela questão da dialética, né? De chegar e fazer mas quer sempre perguntas para poder Sim, fazer a pessoa mas, pensar. Mas
0: ele trazia pro dia a dia. Exato? Exato. Então, isso que era interessante. Ele era um professor interessante porque ele não respondia nada. Ele quebrava os argumentos dos inteligentinhos só fazendo perguntas e ele mostrava para os jovens que a filosofia podia ser aplicada na vida cotidiana. Então, o, o que dificulta hoje também é que os professores de filosofia são chatos para caralho. é, mas
2: a gente fabricou essa visão da revolução industrial que o é nosso cérebro, por exemplo, é um cheio de gaveta, que é basta pegar os, como é que é, os livros e enfiar nas gavetas que o cara aprendeu determinada coisa. Pode até aprender, mas ele não viveu aquilo, né? Ele não chegou e passou para a vida dele.
0: É, a educação, o modelo que a gente tem de educação hoje, ele foi criado na Revolução Industrial para fabricar funcionários, empregados de fábrica. Sim. Então, assim, a gente não ensina... Pouco questionamento. Gente, não, zero questionamento. Cala a boca e obedece. Ó, vou dar um exemplo para vocês. O que, que é o exemplo, né? O meu filho de 10 anos, ele tá estudando violão na escola. E aí ele falou assim, pai, quero uma guitarra. Aí eu falei, filho, já passou seu aniversário, faz assim, continua estudando violão até o final do ano, se chegar no Natal você ainda quiser uma guitarra, papai te dá de Natal. Ele falou, não pai, eu quero agora. Uhum. Eu falei, agora eu não vou te dar. Simples assim. Sim. Ele falou assim: posso comprar com o meu dinheiro? Falei: se você tiver dinheiro, então, beleza. Eu dou 50 reais por mês de mesada para eles. 50 reais por mês. Ele gasta 20 e guarda 30. Os dois, cada um, o, o de seis anos, gasta um pouco mais. Guarda 15, 20. Ele, tá guardando, ele guarda as células que ele quer comprar uma Ferrari. <risos> é, e ele guarda. O, o mais velho, ele, ele guarda 30 reais. Dos 20, ele gasta, dos 50, ele gasta 20 e guarda 30. E há um tempo atrás, ele andou comprando uns brinquedos que ele queria a casa e tal. Então, ele foi ver, ele tinha 300 reais. Aí, ele pegou o Mercado Livre, entrou no celular dele, pesquisou, pesquisou, achou uma, uma, uma guitarra com boas avaliações, porque minha mulher ensinou a procurar as avaliações também, senão não só pelo preço. Sim. E aí, ele achou uma por 620 reais, uma guitarra para iniciantes, com excelentes avaliações. Ele falou, pai, achei uma guitarra, 620 reais. Eu falei, tá bom, filho, e aí? Você vai fazer o quê? Ele falou, vou pensar. Eu não falei nada. Ninguém falou nada. Ele foi nos vizinhos, que eu moro num condomínio de casas, começou a tocar nos vizinhos e falou assim, posso andar com o seu cachorro? Dez minutos, cinco reais, meia hora, dez reais. E ele fechou com duas ou três casas e ele começou a andar com o cachorro. Chegou o final de semana, oito horas da manhã, tocou o despertador. Eu falei, filho, você botou despertador, porque durante a semana vai para escola ele não põe. Sim. Despertador, eu tenho que acordar. 8 horas da manhã no sábado ele falou, não pai, eu preciso andar com o cachorro, não sei o que e tal. E aí ele foi andar com o cachorro. E aí ele foi fazendo dinheiro. E aí ele tem uma coleção de conchas e pedras que desde que ele nasceu ele sempre adorou. Então tudo quanto é praia que a gente vai, meus pais moram em Santos. Então assim, ele sempre fez. Ele fez uma barraquinha no condomínio. E eu pensei assim, cara, quem que vai comprar a pedra, a concha? E ele colocou o preço lá, 50 centavos, 1 um real, 2,50, 5 reais. E aí tem a última fileira, 10 mais. Porque essa é 10, essa daqui é 25 e essa é 35. Ele fez mais 120 reais num final de semana. Ele juntou 620 reais em dinheiro. Chegou na minha mãe e falou, compra minha guitarra. Uhum.
4: Uhum.
0: Aí ele falou assim, agora eu vou ter que esperar a próxima mesada porque eu preciso comprar uma capa, é 40 reais. Aí eu falei, papai te dá a capa de presente. Aí comprei. Beleza. por exemplo, um meu filho mais velho, 10 anos. E ele falou assim, pai, aqui é empreendedor, pai. Aqui é... Eu nunca falei nada pra ele. Beleza. Semana passada... É, eu pago, eles ficam integral na escola, então eu pago lanche, eu pago almoço, eu não fico dando dinheiro para eles comerem na cantina doce, eu não dou. Muito esporádico. E mesmo do dinheiro deles, a gente deixa levar só de sexta-feira, se eles quiserem do dinheiro deles. Mas como eles são mão de vaca, do dinheiro deles, eles não, não querem levar. Não gastam. Né? Mas outro dia eu estava no carro e eu tinha. É, eu estava assim, sem parar, tinha ido para o interior, ficou um troco do pedágio, ficou 8 reais em nota de dois. Aí o meu filho falou assim, Pô, pai, dá pra gente isso daqui? Eu falei, tá, tá bom, dei 4 reais pra cada um, 4 reais. Quando foi à noite, fui buscar ele, 6 horas da tarde na escola, o de 6 anos entrou no carro e falou assim, pai, eu gastei 7,50 na cantina. Hum. Olhei pra ele e falei assim, como que você gastou 7,50 se eu te dei só 4 reais? Porque eu já ia ficar bravo pensando que ele tinha feito dívida, uhum, né? Sim. Que ele tinha feito conta e tal. Eu, porque eu, eu, eu falei para eles que eu não, não, não gosto de dívida. Ele falou, não, pai, é o seguinte, eu tinha R$4,00, né? O pacote de bala é R$2,50. Eu comprei o pacote de bala, vem seis Aí eu vendi cada bala R$1,00 para os meus amiguinhos. Mais R$1,50 que eu já tinha, R$7,50. Aí eu fui e comprei o que eu queria. Seis ah, anos de idade. Então, assim, o exemplo fala... Então, o, o nosso modelo de, de escola não é um modelo para criar empreendedores, para criar empresários. É para criar empregados. Sim. Tanto que a gente ouvia dos nossos pais, né, você tem que estudar para ter um bom emprego.
2: Fazer concurso. Fazer concurso. É. O meu
0: sogro eu ficava indignado, porque eu fui fazer faculdade tarde. Depois dos 30 anos eu fui fazer faculdade, já era casado. Só que eu era empresário, eu já tinha quase 100 funcionários. Eu já ganhava eu sozinho mais que a família da minha mulher inteira, uhum. né? Que meu sogro, minha sogra, meu cunhado junto. E ele falava assim: oh, absurdo, você tem que estudar para você arrumar um emprego". Eu falava: "Emprego? <risos> eu sou empresário, eu tenho quase não, você tem que arrumar um emprego, você tem que estudar, você tem que ter uma faculdade e tal". E aí eu falei: "Quando eu decidi voltar a estudar, é... eu falei, eu sempre li muito, estudei muito, mas eu tava sentindo falta de uma graduação. Aí eu entrei na faculdade, eu fui falar pra ele, eu falei, seu Edson, eu entrei na faculdade, fiz o vestibular, e entrei, e ele, eu vou te dar um presente, porque ele sempre me tratou que nem filho, assim, ele é chato pra caramba, mas ele é bonzinho, tem <risos> é uma coração bom, assim, sabe? E ele falava, o que que você entrou? É, 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 você, você entrou, porque eu até cogitei GV, ele, administração, economia, direito, eu falei, filosofia, a, a cara que ele fez, desmanchou, tipo, ele, ele falou, Não, Tipo, para que, que você fez essa bosta? Ele, era Nietzsche que ele tava pensando isso Ele falou, mas pra que, que isso vai te ajudar? Eu falei, vai ajudar e muito. A que mais vai ajudar? Ajuda a pensar melhor. Então, depois da faculdade de filosofia, eu fiz teologia. Aí depois eu fiz pós-graduação em ciências políticas. Fiz pós-graduação em filosofia. Fiz pós-graduação em psicanálise. Tô fazendo mestrado em psicanálise. Tipo assim, e aí não parei de estudar. Tô fazendo uma pós-graduação atrás da outra. Falo uma faculdade atrás da outra. E... E ele, até hoje, ele fala que eu tenho que prestar concurso público ou que eu tenho que arrumar um emprego. Mas é, impre é
1: impressionante, cara. É, isso é louco, assim, porque as pessoas elas têm um mindset na cabeça delas e, e eu, eu sei exatamente o que você está falando, assim. É, é algo que é recorrente, assim, né? É, é algo que eu também sofro. E é louco porque, assim, você pode chegar com a tua esposa coberta de ouro para ele, assim. Ó, tu pode pintá-la de dourado, assim, mas aquilo é importante pra ele. Ele tem imagem que ele quer que você tenha um emprego é. e que você estude e que você siga o padrão do que você tem, do que ele acha que do é o certo. que ele acha que é o certo. Mas isso. é uma idealização
2: é. que ele tem pra ele, né? Ele considera aquilo como sendo valor pra é. ele. Por isso que ele quer impor o, mas, esse valor. Mas assim, outra é,
1: não, é, não, não tem o que você
0: faça, senão aquilo que.
1: Pra ele ficar satisfeito, senão aquilo que ele idealiza. Mas na
0: verdade, eu vou mudar só a palavra, tá? Que não é idealização, é frustração. Hum. A frustração porque ele não conseguiu? Porque ele não fez. Ah. ah, entendi. Entende. Então, o que é comum os pais projetarem nos filhos. Eu Quero chegou. Quero um...
2: instrumentalizar o filho para fazer a idealização dele. Exato, Exato.
0: Que ele queria ser e não conseguiu. É. E aí o coitado do filho que se fode. Exato. <risos> porque, porque vive para atender o sonho do pai. Exato. Porra. É. Mas que porra é essa? É. O cara é. é uma pessoa... Chegou um menino... Chegou um, no meu consultório um menino de 13 anos e a mãe, indignada, indignada, falou esse moleque é um mal agradecido tão mal agradecido, porque ele, eu entro no quarto dele ele fica bravo, que eu, que, quer que eu bata na porta. Que absurdo, na minha casa, eu ter que bater na porta para entrar no quarto dele. Eu falei assim, mas ele entra no seu quarto... Não, lógico que não, ele tem que bater na porta. Se eu estou me trocando pelado, lado, eu falei, e ele? E se ele está batendo punheta? Aí, ela. <risos> eu falei, você se você quer ser tratada com respeito, você precisa tratar ele com respeito. Ele, é um, ele não é um objeto, né? ele não é um... Um, um nenenzinho que você faz isso aqui, ele já é um ser humano com vontade mas ele é um mal agradecido eu gasto um dinheiro que eu não tenho eu pago 5 mil reais na escola certo? porque eu sempre sonhei em estudar nessa escola e ele nem fala obrigado, eu falo, peraí, pera repete o que você falou, que ele não fala obrigado eu falei, não, 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 antes <risos> Não a escola, eu falei, não, antes é que eu sempre sonhei, isso, eu falei, quem que sonhou? Exato. Eu, então, mas eu não tive, eu tô dando pra ele. Eu falei, mas ele tá cagando, porque não é o sonho dele. Exato. Por que que ele vai te falar oh, obrigado? Ele odeia aquela escola. Ele odeia uma escola chata, tradicional, um moleque quer ser músico. A inteligência dele é outra. Mas isso vem da Entendi. história, eu
1: quero dar pros meus filhos aquilo que eu não tive. Que é uma bosta. Exato.
0: Porque você Exato. só é quem você é, Exato. pelas experiências que você teve. Se você proteger o seu filho das coisas ruins, ele vai ser um retardado. Sim, não vai ter discernimento, capacidade para enfrentar a vida, os problemas. Faz parte do crescimento do ser humano lidar com os erros dos pais também. entende Se você for um pai perfeito, você vai estar tá sendo ruim para os seus filhos. Não é
1: uma questão de você dar o que você não teve. É você dar condições
0: para ele tomar as próprias decisões. Vou te dar um exemplo. Tem
2: que deixar ele fazer merda. É isso Exato. É vou, vou te dar um exemplo.
0: A gente estava na mesa outro dia jantando, eu, minha mulher e meus dois filhos. E os meus filhos eles têm uma veia empreendedora muito forte.
2: Já deu pra ver. <risos> muito,
0: muito, os dois. Só que eu sempre fui muito gastão. Eu demorei muitos anos pra aprender a lidar com o dinheiro. Já a minha mulher é extremamente econômica. Mas chega a ser Avara. avarenta E aí. E os dois têm um pouco dos dois. Então eles guardam dinheiro, eles investem, eles são assim. Aí a gente tava na mesa, o meu mais velho falou assim: pai. Eu e o Gustavo, a gente estava conversando esses dias, a gente vai ser sócio. Eu falei, vamos ser sócio, filho? O quê? Quando a gente crescer, a gente vai ter duas empresas. Eu falei, empresas do quê? Uma de tecnologia, né? Que a gente vai ser sócio, e a gente vai herdar a sua empresa, né? A gente vai a sua empresa. Eu falei, oh, 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 oh. É. Eu falei, não cresce o olho nas minhas coisas, não. <risos> <risos> já está me matando. Minha mulher, minha mulher o já cara quer comprar a Ferrari, ele já mulher, quer encurtar é, o caminho, a né, minha pô? mulher começou a rir, falou assim, vocês têm que se preocupar, não em ficar com as coisas do seu pai, em criar a empresa de vocês. Porque eu e minha mulher, a gente tem um combinado já. É, eu, com 55 anos, eu vou vender minha empresa. Eu tô trabalhando. Eu fiz um valuation na minha empresa uns meses atrás. Hoje ela foi avaliada em 7 milhões. Eu com 55 anos, eu quero vendê-la por 20. Então, eu estou trabalhando, estruturando uma empresa para fazer ela crescer. Eu quero que daqui dois anos ela, já ela ande sem mim. Então, eu estou estruturando uma empresa para que ela vá andando de maneira autônoma sem eu precisar estar tão presente. Hoje, eu estou muito menos do que antigamente. O operacional, eu já não cuido. O financeiro, eu só supervisiono. O administrativo, mas eu estou trabalhando para chegar uma hora de eu não precisar ir na empresa. Claro que eu vou estar sempre presente, uhum. mas eu estou estruturando porque. que... A gente chama no empreendedorismo de uma empresa madura. Né? Quem fala sobre isso é o psicoterapeuta americano, que é o papa do empreendedorismo, chamado David MacLillan. Ele fala que a empresa ela se configura como as fases da criança. De 0 a 5 anos, uma empresa criança, ela precisa do dono 24 horas. É o showman. Né? Daí ela, ela deveria passar para uma empresa adolescente, onde começa excesso de reunião, ele tem que mandar embora quem... O, o, o tio, a prima que cuida do Excel não dá mais, tem que Sim. ser um financeiro agora, não dá mais pro seu Zé que era o motorista do pai agora precisa de alguém para cuidar da frota são 15 carros uhum. na frota então assim, você vai ter que mandar os antigos a empresa vai virando uma empresa adolescente na empresa adolescente, começa uma briga do nós contra eles, a nova geração. Com a geração, chega os novos que são capacitados, cheios de vontade, e os antigão... e yeah. não, não,
2: não. Vai devagar aí. É. É. sempre fizemos é. desse
0: jeito. É. Então, o dono precisa voltar para a empresa né, e criar método. Porque se não começa excesso de reunião, já, não, não adianta. Então, David Macmillan, o Papa do Empreendedorismo, fala sobre isso. Empreendedor é personalidade, 2% a 5% da população. E a empresa madura é uma empresa que tem um conselho, é uma empresa que tem um CEO que pode andar sem necessariamente o dono estar presente. Certo? Então eu estou trabalhando para minha empresa se tornar uma empresa madura. Eu tenho alguns investimentos, eu tenho alguns apartamentos tal, que eu comprei, e eu tenho uns estúdiozinhos, sabe? Pequenininho. E um dia eu conversando com a minha mulher, ela falou assim, pô, a gente podia deixar um para cada um, né? Para quando eles forem mais velhos e tal. Aí eu falei para ela, Pô, estúdiozinho, a gente pode comprar um apartamento melhor pra cada um. Ela falou, não. <risos> não, ninguém deu porra nenhuma pra gente, a gente não tinha dinheiro pra nada. Não, já é mais do que sofri, é só um incentivo pra começar a vida. E eu achei tão, cara, achei tão lógico isso da minha mulher. Eu falei, puta que pariu, que visão boa da minha mulher, sabe? Que, que teoricamente eu que sou empresário deveria ter tido essa visão. E eu falei pra ela, cara, ela tem razão. Então, o que eu fiz? Quando meus filhos nasceram, os dois, eu fiz uma previdência privada. Eu pago R$ reais por mês para cada um, previdência privada. Meu plano é pagar 35 anos. 35 anos. Então, quando eles ficarem mais velhos, sei lá, 20, 25, 30, hoje em dia, não dá para saber quando quer sair de casa. Eu vou falar: tá aqui ó, um apartamento para cada um, pequenininho, estudiozinho só para começar, mas não vão precisar pagar aluguel, certo? 35 anos, 30 anos, papai pagou aqui, ó, previdência a vida inteira. Se você for esperto, paga mais 15, 20 anos, imagina, 50 anos de contribuição, Sim, pagando 200 reais por mês, beleza. Dei educação, dei educação financeira, dei meios para se desenvolver, dei idiomas, estudam numa escola bilíngue e eu falo espanhol com eles desde que eles nasceram, então meus filhos falam três idiomas já naturalmente, entende? Entende? Então, meu filho, esquece. Quando eu fizer 55 anos, eu vou pegar a sua mãe, vou vender os imóveis, vou vender a empresa e ó, sumir, vou sumir, que a minha parte com tá o feito. pai tá feita, é isso entende? É isso. Então assim, porque eu cansei de ver amigos meus. O pai morreu, tinha um, dois amigos meus, o pai morreu, deixou 30 milhões de patrimônio, tinha barco, tinha iate, tinha Cara, em sete anos, isso acabado. Encontrei os caras uns meses atrás me pediram cem reais para comprar comida. Então, não adianta você deixar patrimônio se você não deixar preparo para a vida. Então, muito mais importante do que eu construir patrimônio, que eu estou tentando construir, eu e a minha mulher, para a gente ter um, um, uma terceira idade confortável. É. confortável né? E assim, eu nem digo tanto terceira idade, porque 55 anos hoje em dia é super novo né, é, talvez não consiga, né, mas os planos é que que, que aconteça assim, eu estou trabalhando para isso. É... Mas eu quero deixar eles preparados para eles se virarem. Uhum. Entende? E eu fico feliz quando eu vejo eles fazendo esses negócios, pega aqui, compra ali, vende, guarda dinheiro e tal. Estão exercitando, né? Estão exercitando a habilidade, a educação financeira, que infelizmente que o chama, brasileiro não tem. O
2: pessoal chama de hustler, né? A capacidade de chegar e se virar, né? que é uma coisa bacana. É, mas... porque é isso que faz diferença. É, vida, pois né? é. É, vamos continuar o tema do Maquia de Deus. Tu falaste, estudasse teologia depois. Tava, tu estavas com aquele, ainda na cabeça, esse problema? É,
0: cara, assim, eu, eu adoro estudar religião. Né? Eu estudo a vida inteira. É, hoje eu digo que eu sou um ateu não praticante. Um ateu não
2: praticante é, é bom.
0: Parafraseando o professor Felipe Pondé, porque eu sou um ateu que defende que cada um tem que ter sua crença. Né? Porque, olha só, é, eu tenho raiva do ateu que fica tentando desacreditar o Deus do outro. Por quê? Vamos, vamos, vamos supor, é, todo mundo conhece um crente novo, né? Chato, sim, sim. chato. Empenhado. Nossa, não, não, você tem que ir lá na igreja. Não, não, porque o pastor... Não, porque olha só... Nossa, tinha um casal de amigo nosso, cara, que a gente ia fazer churrasco na casa do outro, aniversário do outro, o cara parava e falava, para, 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 para. Não era a casa dele, não era a festa dele. Não, gente, dá a mão aqui todo mundo, Sim. que a minha esposa vai profetizar aqui, vamos dar uma benção. E cara, ficava todo mundo assim, pra não querer ser grosseiro. E eles, em nome de Jesus, profetizam na sua vida e tal, e não sei o que, vocês têm que ir no culto e tal. E assim, às vezes fica chato, mas eu encaro como uma demonstração de amor. Claro. Então eu fico muito feliz quando eu fico assim, meu, eu vou chamar você. Se eu te chamar para ir na minha igreja, você vai, eu falo, eu vou. E eu vou mesmo. Vou na igreja, vou em centro de Umbanda, banda. Vou, eu vou, vou com o maior prazer, eu sou um estudioso de religiões. Eu, no, no, na minha faculdade de teologia, eu fiz é, estágio, fiz em centro de Umbanda, fiz em evangélico, fiz em igreja católica, eu sou um estudioso das religiões. Eu vou com o maior prazer. Então, o, 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 o crente novo, ele, ele viu a salvação e ele quer que você enxergue a salvação do jeito que ele enxergou. É chato? É chato, porque ele às vezes é intrusivo demais. Né? Ele ultrapassa o limite. Você fala, cara, eu não quero. Cara, acredita em outra coisa. Cara, tem a minha religião. Ou eu não tenho religião. Ou e dá ele, um tempo. Ele, só. E ele força a barra, é. Mas eu encaro como uma demonstração de amor. Já o ateu, não. O ateu, ele quer tirar o seu Deus, mas só para provar que ele tá certo. Porque ele não vai deixar nada no lugar. E uma coisa que eu aprendi com um cara chamado Victor Frankl, que é o criador da logoterapia, é que tem gente que precisa de Deus. Eu, particularmente, não preciso de Deus para ser uma pessoa boa. Eu escolhi ser bom. Tem gente que fala assim, mas se você é ateu, por que eu sou, eu sou patrono de um orfanato, eu ajudo um monte de gente? Sabe? Por que, que você faz essas coisas boas se você não... Eu falo porque independe. Eu, eu não tô, eu não tenho nem medo do inferno e nem quero o céu. né? Kant diz que a maioria dos cristãos ou ele é bom da mole ou ele é interesseiro. Ou ele está servindo a Deus porque ele... É, ou porque ele quer a recompensa do paraíso ou porque ele tem medo do inferno. Então, no meu caso, nenhum dos dois. Porque eu não acredito nem em céu nem em inferno. Para mim, morreu, acabou. Então, para mim, essa, essa vida é a única chance que eu tenho de ser o melhor possível. De ser o melhor pai possível, o melhor ser humano possível, o melhor patrão possível, o melhor marido possível. Então, eu me dedico a ser excelente em tudo que eu faço. Isso é uma escolha minha. Tem gente que não. Que precisa de Deus como um parâmetro. Deus vai ser... Uma idealização do que é um gabarito, do que é bom. Então, eu tento me aproximar de Deus, aí a gente entra no que vocês falaram no começo do podcast. Sim. Esse é um gabarito, né? Isso é ser é uma bom. referência. É uma referência, como horizonte. Você vai andar a vida inteira, você nunca vai chegar no horizonte, sempre vai ter mais horizonte. Ou mas vai ele, cair da terra, né? Porque a terra plana. Mas ela serve como, como referência. Então... Quando um, 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 um ateu tenta desacreditar o Deus de alguém, ele coloca dúvida, às vezes, na fé da pessoa. E o que, que ele põe no lugar? Nada. Deixa um vazio existencial. Deixa um vazio existencial. Vou te dar um exemplo. Faz cinco anos que a minha mãe morreu. Fez agora dia 21 de agosto. O meu pai vive para reencontrar a minha mãe. Eu não acredito nisso. Tem gente que fala assim, nossa, meu, você tem umas teorias tão assim, tão assado, pô, não sei o que... Por que que você não E meu pai é um cara super legal de debater e tal. Eu falo, mas por que, que você não fala sobre isso que o seu pai? Eu falo, pra quê? Que tipo de imbecil eu seria se eu colocasse dúvida na fé dele? Hum. Se ele perder a fé dele hoje, sabe o que acontece com ele? Ele morre. Porque ele vive pra igreja e para reencontrar minha
2: mãe. Mas, essa, cara, digamos, tu é... estava falando ali, por exemplo, de não chegar e tentar impor é, Deus na, na, nas pessoas... É, mas essas pessoas que estão com dificuldade de achar propósito na vida de, de se encontrar de construir alguma coisa que seja positiva para a vida deles é, quais são os instrumentos que a gente vai ter para fazer isso se não for de repente uma, uma religião ou um modelo de vida, uma história heróica, o que, que a gente vai ter que fazer para fazer, ajudar essas pessoas? o princípio
0: da filosofia conhece a ti mesmo esse é o problema, as pessoas tentam achar um sentido para a vida olhando para a religião olhando para o outro, olhando para o exemplo não tem como porque o sentido da vida ele é subjetivo, entende? Então, por exemplo, eu sempre, sempre sonhei em ser pai. Então, cara, a minha relação com os meus filhos é uma coisa assim que no começo, com o meu mais velho, minha mulher até chorava, ela tinha ciúmes. Ela falava assim: "Eu tenho impressão que se você tiver você e o Gabriel, você não precisa de mais ninguém no mundo". E eu falava: "É isso mesmo". E ela chorava. Hoje eu me arrependo, coitada. Então, quando Quando Gustavo nasceu, meu segundo filho, foi bom porque é, é, a minha relação com o Gabriel das duas partes, era assim: um negócio meio até doentio. Então, assim, é, Então, para mim faz sentido ser pai. Tem gente que não tá nem aí. Tem gente que não tá nem aí. Que faz filho à torta e à direita e. Dance. Mas o sentido de ser pai Entendi. provavelmente só veio depois que você se tornou pai. Antes, Mas eu sempre quis. Meu sonho você, sempre sonho. foi. Tanto que quando meus filhos nasceram. Até hoje, quem leva na escola sou eu, quem busca na escola sou eu, quem leva no eu... jeito sou eu. Sempre. Por quê? Porque olha só, o sentido da vida. A, a palavra sentido ela tem dois sentidos: o sentido de direção, certo? Neste sentido, estamos todos em direção à morte. Então, se te perguntarem qual o sentido da vida, você pode dizer a morte. Resposta perfeita. A gente está todo dia caminhando Porque em direção à morte. estamos todos os dias caminhando em direção à morte. Então, sentido universal da vida, a morte. Porém, a palavra sentido tem um segundo sentido. Sentir. De significado. Uhum. Do que me faz sentir. E esse significado, ele é único e subjetivo entende? Então por que, que eu digo que eu sou um ateu não praticante? Porque eu sou um ateu que acredita em Deus e aí você fala assim, como que é assim um ateu que acredita em Deus, né? Porque olha só você encontrou Jesus certo? E aí você é um pai melhor, você é um filho melhor, você é um amigo melhor você é uma pessoa melhor eu tô vendo frutos do seu Deus, como eu posso dizer que seu Deus não existe? Fez muito sentido pra
1: minha existência.
0: Ele existe, ainda que exista só para você Ainda que exista só conceitualmente, vamos supor que ele não exista de verdade e vamos supor que eu consiga provar para você, porque esse é outro problema. Não tem como a gente provar que pois Deus é, existe. Pois é. Eu, eu queria existe. fazer um gancho nisso. Mas assim, vamos supor que eu conseguisse provar que Deus não existe. Que tipo de imbecil eu seria de tirar o seu Deus que te faz tão bem? Cadê meu Deus agora? Sim. Entende? Agora, o que a gente tem que entender é, que é o seguinte: quando a gente fala de Deus, de alma de inferno, de reencarnação, de karma, de, de seja do que for, nós estamos falando de metafísica. Primeiro a usar esse termo foi Aristóteles, 350 a.C. O, o, o termo physis é, significa matéria, físico, e o prefixo meta quer dizer além. Então metafísica é o que está além do plano físico, certo? Tudo que é metafísica é improvável. Não no sentido estatístico do termo, mas no sentido de não poder ser provado. Por quê? Porque está além do plano físico. Então não tem como você provar, porque não está nesse plano, certo? Porém, contudo, entretanto, <risos> da mesma maneira que não pode ser provado, não pode ser negado pelo mesmo motivo. Porque não pode ser provado que não existe. Porque também não pode ser negado. Não pode ser não, negando, pode ser não provado. Claro. Não pode ser então, Kant, que é um filósofo alemão do século XVIII, vai dizer que debater se Deus existe ou não é só para satisfazer o ego do ser humano de querer ter resposta para tudo. Porque Deus só pode ser crido pela fé. Entende? Então, do mesmo jeito que os religiosos erram quando dizem assim, eu tenho certeza que Deus existe, porque ele não pode provar, como outros ateus que dizem, eu tenho certeza que Deus não existe. Não tem como. Talvez, talvez, um dia, a gente possa ter uma tecnologia que viabilize provar a existência ou não a existência. E aí, eu, 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 isso é
1: interessante você trazer esse ponto, porque eu vi um filme recentemente chamado Free Guy. Não sei se você já viu esse filme. Não. Mas é basicamente, vou dar um pouco de spoiler aqui, porque acho que vem ao caso, é a história de... Sabe quando você joga o GTA, por exemplo, tem os NPCs, né? Aquele personagem que não faz Sim. nada, uhum. ele só tá ali pra cumprir uma tarefa executável, pré-programada. E o Free Guy é um filme de um cara que ele é um ele NPC. Ele fica na parede fazendo e, assim. <risos> exatamente. O cara é um NPC e ele basicamente trabalha num banco do jogo lá, do cenário. E um dia esse cara se apaixona por uma pessoa, por um personagem real, um personagem que é jogável, né? Uhum. Que vem e aí começa a despertar uma inteligência nele e através disso ele entende que ele tá ele numa existe. Matrix. Ele existe. Aí ele percebe que ele acorda todo dia e faz a mesma coisa. E aí morre, acorda todo dia e faz a mesma coisa. Ou seja, tem uma sensação de controle. Tem alguém dizendo que ele tem
0: que exercer Mas aquilo. Tem um filme da Disney que, que era sobre isso, o vilão que quebrava o prédio. Como que chamava? Tem o 1 e o 2. O Dudu é bom de... Tipo... Detona, Detona Ralph, Ralph do Detona, Debon, do Debon, Detona Ralph, Detona é. Ralph, Detona Ralph é isso, ele cansou da programação de ser vilão, por que, é. que ele era um vilão? Agora olha só, muito legal isso que você falou, porque é, quem fala sobre isso, né, a mitologia já falava sobre isso, né? a mitologia grega tem um, um, uma passagem chamada O Mito de Sísifo, não sei se vocês conhecem, é. Sísifo era um rei e ele engana Thanatos, Thanatos era a morte, ele engana Thanatos duas vezes.
1: Pô, enganar a morte duas vezes não é brincadeira.
0: É, 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 não é brincadeira. E aí Zeus fica putaço. E quando ele finalmente consegue a morte, consegue pegar ele já, ele velho e tal. Eu vou, não vou contar o um mito para não, não, não delongar muito. Ele é condenado por Zeus a rolar uma pedra a montanha acima por toda a eternidade. Só que a montanha, o pico, não tinha onde... In... Ancorar a pele. Aí quando ele chegava, caía quando pro cloro. Quando chegava, ela caía. Aí ele descia. O trabalho, o mito de Sísifo, o trabalho de Sísifo. E aí um filósofo francês, no século 20, chamado Alberto Camus. Camus escreve uma obra chamada O Mito de Sísifo. Em como hoje a sociedade se encontra com trabalhos... Enxugando gelo. Enxugando gelo. Todo dia trabalhos inúteis que tem que repetir. Porém... Camille diz que mesmo na aflição de estar sempre fazendo a mesma merda, que nunca vai ter uma recompensa, na descida ele consegue ter um pouco de alívio. Ou seja, o final de semana, o churrasquinho, o carnaval, o futebolzinho, entende? Então o sistema ele é feito para manter as pessoas num trabalho sísifo. Sabe? Enquanto elas ficam... Só que elas têm um pequenas recompensas, o que na psicologia a gente chama de ganho secundário. E Cisifo
1: não pode ficar puto e quebrar o cume da montanha e deixar a pedra lá em cima e parar com Cara, isso.
0: não, porque Cisufu <risos> é uma alma condenada no tártaro. Né? Porque é, é isso é. que é louco. Se
1: você observa, por exemplo, a hora do rush, isso é uma coisa que me indigna. Oito da manhã, todo mundo tá indo pro mesmo lado. Uh. Seis da tarde, tá todo mundo voltando pro mesmo lado e ficando no mesmo trânsito. É um comportamento massivo, repetitivo. E as pessoas sofrem todos os dias
0: fazendo a mesma coisa. Por que, que as pessoas fazem isso? Porque as pessoas são condicionadas a isso. E uma das grandes ferramentas de dominação ideológica... Vamos voltar para o começo do podcast. Quem que falou sobre isso? Marx. A religião é o ópio do povo. Sabe por quê? Ou o que a religião diz para você. O cara acorda, fica sentado escuta. no trânsito para ir para um lugar mas, que ele não gosta de fazer o que ele está fazendo. Mas quem te ensina isso é a religião, cara. Essa é a questão. As pessoas não se dão conta, sabe? E é qualquer religião. Não, eu sou budista, não, eu sou cristão, não, eu sou shintoísta, não, eu sou muçulmano. Qualquer religião. Sabe qual é o princípio de todas as religiões e todas as espiritualidades? Todas. É a aceitação. Então no cristianismo. Achei que tu fosse falar os mistérios de. No, então, mas é nos mistérios, por quê? A aceitação. No cristianismo, olha só. Vou, vou, vamos é, é, falar um pouquinho, é muito legal, né? Jesus, no Sermão da Montanha, no seu, seu famoso Sermão do Monte, ele diz assim, os humilhados serão exaltados. Serão exaltados. Certo? Frase famosa. A gente falou essa frase hoje. Ele frase também. famosa, Sermão. certo? Né? Aí tem gente que fala, os últimos serão os primeiros, tal, mas o princípio é o mesmo. Tá certo? Beleza. No mesmo Sermão da Montanha, Jesus diz assim, é mais fácil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha, do que um rico entre no reino dos céus. Ou seja, olha lá, vamos começar a construir a dominação ideológica. Se eu quiser ser exaltado no céu, eu preciso ser o que aqui na terra? Pobre. Humilhado.
3: Uhum.
0: Humilhado. Se eu quiser entrar no céu, eu não posso ter bens materiais, eu não posso estar preso a bens materiais. Se você olhar dois mil anos de, de igreja católica, todos, todos, absolutamente todos os santos católicos eram de famílias abastadas e fizeram voto de pobreza. Abriram mão para servir a Deus. E é o mesmo conceito do budismo, é o mesmo conceito de desprendimento de coisas materiais, certo? Para poder servir melhor a Deus e o espírito elevar. E aí a sua recompensa vai ser quando? Quando você morrer, certo? E aí, olha só, Jesus termina o Sermão do Monte... Então, beleza, então ele fala, é, os, os humilhados serão exaltados, é mais fácil um camelo passar pelo buraco do uma do que o um rico entrar no reino dos céus. Na sua última refeição, na Santa Ceia, quando Judas sai, eles vão para um lugar que a Bíblia chama de Jardim Getsemane. E quando eles estão no Jardim de Getsemane, Judas volta com os soldados romanos. E para identificar Jesus, o que, que ele faz? Ele dá um beijo, lembra? Ele dá um beijo em Jesus. Pedro, o apóstolo Pedro, diz o, o Evangelho, quando percebe o que vai acontecer, saca da espada dão, e decepa a orelha de um soldado. Ele não queria decepar a orelha. Quem, ele queria dar no meio da cabeça do cara. Só que ele errou, decepou a orelha. Jesus, op, para. Jesus se mete, pega a orelha no chão, diz o Evangelho milagrosamente cola, vira para Pedro e não fala assim, pô Pedro, obrigado que você tá me defendendo, meu pô do caralho, irmãozão. Não. Parceiro. Pô, parceirão, aí Só sim. Tem um melhor amigo, amigo, aí. amigo bom chega na voadora. Não. Jesus não fala isso. Jesus fala assim, quem ferir com a espada, por ela será ferido. Quem com ferro fere, com ferro é será ferido. É o princípio, ferido. esse ditado vem do, do relato bíblico. Quem ferir com a espada, com ela será ferido. Ou seja... Eu tenho que ser humilhado para ser exaltado depois, eu não posso ter bens materiais e eu não posso me revoltar e ficar violento, porque senão eu vou ser ferido com ferro e não vou ser exaltado no céu, aí beleza? Tu, aí tu cai num mundo que aí, tu só se ferra se Aí podemos... eu te pergunto, aí eu te pergunto, aí eu pergunto para vocês, para quem que é interessante esse discurso? Pra quem domina pra ou pra quem, quem é dominado? Pra quem tem dinheiro, pra quem é violento. Porra, é quem... Lógico, porque o cara que tá andando de arte, ele tá cagando pro pós-morte. Ele tá cada com recompensa agora. É um tiro entendeu? Pra cima. É, entendeu? Então, e é por isso que o pobre não mata o rico, Marx diz. Por causa da religião. Então, quem mantém a gente nesse trabalho? né então assim e aí a vida inteira Rolando as pessoas vivem as pessoas vivem e aí tem um filósofo do século XVI chamado Blaise Pascal e Pascal diz o seguinte é perfeitamente é perfeitamente normal que passemos vivendo a vida aos tempos que não são os nossos então Pascal diz o presente agride porque o único tempo possível de ser agredido é o presente o presente dói ah mas é que antigamente mas dói agora a ansiedade, a antecipação de algo que você acha que vai acontecer agora. Então, o único tempo possível de você sentir dor é o presente. Então, Pascal diz assim, é perfeitamente normal que passemos a vida vivendo os tempos que não são os nossos. Ou seja, quando a gente é jovem e tem muita vida, a gente passa a vida projetando. Não, porque quando eu me formar, quando eu tiver 30 anos, quando eu me casar, quando eu for promovido, quando eu tiver filho, quando eu comprar um carro, quando eu não sei o que, quando eu for pra Europa, você passa a vida vivendo, né projetando o tempo. Mas aí a gente aqui, vai né? ficando mais velho e vai tendo menos futuro e mais passado, aí a gente começa a falar, nossa, porque na minha época que era bom, tudo, eu era feliz e não sabia. né Ou seja, Pascal diz, cara... Você tem medo do presente, então você passa a vida inteira vivendo ou o futuro projetado ou um passado imaginado, que não é nada daquilo que você viveu. Era, bo era melhor bosta nenhuma. Exato. É melhor agora porque você mas, não sente mas mais imagina a Imagina um o
1: cara no final da vida, Entende? ele tá com o prazo dele na Calma, terra. Acabando. Que eu vou chegar lá. Aí ele olha pra trás e ele tem que se conformar Mas Eu vou senão, chegar lá, mas
0: não é isso porque você continua sendo enganado. Porque vem um cara de preto com um livro na mão, chega do seu lado e fala: irmão, fica tranquilo, porque o melhor ainda está por
4: vir, <risos>
0: entendeu, você tá fudido na cama, Sim. e o melhor está por vir, entende, então você se conforma, porque você se fudeu a vida inteira, e agora você vai ser, e aí entra a aposta de Pascal, né, o Pascal ele fala assim, se, se você chegou à conclusão logicamente de que Deus não existe, logicamente é melhor você acreditar em Deus, a famosa aposta de Pascal, porque ele fala assim, olha só, dado que uma das possibilidades é a vida eterna, Dado que uma das possibilidades é a vida eterna, aposta em acreditar em Deus. Por quê? Porque se você for ateu e você tiver certo, você ganhou aqui 70, 80 anos, você fez o que você quis, não teve que seguir o que a Bíblia fala, não teve que ir na igreja, beleza? Você ganhou, acabou, morreu, acabou, você ganhou 70, 80 anos. Mas se você tiver errado... A vida é eterna, meu <risos> amigo. Você vai passar a eternidade no inferno se fudendo. Não é um milhão de anos. Não é assim. Vivi aqui 80 anos mal, vou passar 80 anos no inferno. 800 anos no inferno. 8 milhões de anos no inferno. 800 trilhões de anos. É Não, é a eternidade. Que é outra manipulação ideológica que Marx aponta. Cara, é muito desproporcional. É muito desproporcional. Pô, o cara, beleza, o cara fez merda pra caralho aqui 70, 80 anos ele vai passar a eternidade sofrendo é a mesma coisa que você falar pro seu, pro, pro seu filho de 3 anos não pega isso daí ele pega e quebra aí você pega o machado e corta a mão dele <risos> você fala porra hum. ou então Eu Pascal diz vai pegar nada. ou Pascal diz assim se você for cristão e tiver errado você perdeu 70, 80 anos porque você ficou fazendo o que a Bíblia diz Deus diz, no final das contas Deus não existe e você se, 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 se fudeu, se fudeu. Mas se você tiver certo, ah, o você paraíso vai passar é a eternidade na bem-aventurança. Que é a mesma coisa de você falar pro seu filho assim, filho, você tem três anos de idade, olha, guarda o seu brinquedo ali. Aí ele guardou o brinquedo e você fala, filho, eu tomo uma Ferrari para você. Uhum. Cara, tipo, é muito desproporcional tanto a punição quanto o, mas, o mas presente. A, mas a melhor
1: forma de manipular as pessoas é prometer um futuro, né? Porque você manipula o
0: tempo. As coisas vão ficar melhores. Então, você, mas já você... não é mais. Já não é mais. Já não é mais. Por que, que o cristianismo perdeu muita força, principalmente a igreja católica? Porque a gente vive num tempo hoje que a filosofia chama de pós-modernidade. E na pós-modernidade, a, a gente quer tudo para ontem. Sim. Não quero mais esperar para morrer, para me dar bem. Quero me dar bem agora. Sim. E aí nasce no Brasil... No Brasil, há 120 anos atrás, o um movimento chamado Teologia da Prosperidade. Por isso que as evangélicas brasileiras são as maiores do mundo, porque nasce aqui, oriundos do protestantismo. Nos países protestantes, como Estados Unidos e Canadá, é visto, enquanto nos países de, de colonização católica, você ganhar dinheiro é pecado? É pecado. Não vai entrar no... Você não vai entrar no reino dos céus. Nos países protestantes, de colonização protestante, eles incentivam o empreendedorismo. Eles incentivam. Então, é, é uma prova de que Deus está te abençoando. E aí, o brasileiro, muito esperto, cria uma coisa chamada, um movimento chamado Teologia da Prosperidade. Que é, irmão, dá tudo que você tem, que Deus vai te recompensar agora. Dá o sangue. Em dobro. Então, você pode dar mil reais... Se você der mil reais, você só tem mil reais para pagar a conta de luz, para pagar o seu aluguel e para pagar a comida? Irmã, acredita. É porque Deus vai dar em triplo. Porque Deus diz em Malaquias: Testai-me, por favor, senão abrirei as comportas do céu e te derramarei bênçãos até você não poder mais, de Jeová. Entende? Toma aí, aqui mil reais. Pronto! Pode tá mais. aí! <risos> entende? E aí nasce a teologia da prosperidade. Por quê? Porque hoje, na pós-modernidade, o povo não quer esperar morrer para se dar bem. Ele quer andar de camada agora. Ora! entendeu? Ele quer que a empresa... Aí vai o irmão da testemunho, né? ó oh, chamar aqui o irmão, olha só. E o cara chega lá e fala assim, olha, eu tinha uma empresa, a minha empresa estava para quebrar, eu, eu traía a minha esposa, eu tinha amante, eu não falava, meus filhos não falavam mais comigo, eu bebia, eu usava droga, a minha empresa estava no vermelho, certo? E, e, e eu tava com a vida, eu tava deprimido, eu tava dando tudo errado na minha vida. E um dia a minha mulher me chamou para vir no culto e Jesus tocou o meu coração. E acontece, a mulher chama, o cara resolveu ir, e aí o um pastor lá tocou o coração. E o cara falou, e hoje eu não bebo mais, eu não uso droga, eu acabei de comprar um apartamento novo, um carro zero para minha esposa, eu e minha esposa estamos bem, os meus filhos voltaram a falar comigo. E aí eu te pergunto, foi Jesus que salvou a vida dele ou a empresa dele melhorou porque ele parou de ter amante, porque ele parou de beber, porque ele parou de falar sem merda e ia do trabalho pra casa, da casa pro trabalho. Sim. Entende? É o pois é, pra construir, construir valores, né, no caso. É, mas aí a igreja te dá isso. Ela te dá amparo social. E aí o cara volta a ficar melhor com a mulher. Claro, aí ele volta a transar, porque não tava transando. Aí porque o cara já não vai mais, não sai. Aí a igreja dá acolhimento social. porque Uma coisa que a igreja católica perdeu que até o século XIX ela tinha, e hoje as evangélicas dão muito. Como você não pode se misturar com o mundo, você não pode beber bebida alcoólica, você não pode se misturar com outras pessoas, eles dão o amparo social. Então eles fazem fico, reuniões de Eu fico pensando nesse
2: lado, por exemplo, porque, digamos, a gente estudar bastante, estudar filosofia, olhar vários é, pontos de vista diferentes sobre o que é importante construir valores, construir como é que é um propósito de vida, achar um significado que está fazendo, é, é uma coisa. Mas eu imagino que a maior parte dos NPCs que a gente está falando aqui dentro são pessoas que não vão ter habilidade, como é que é, intelectual, coisa parecida, de fazer uma autocrítica, uma autoavaliação. E provavelmente a única forma que eles vão ter de fazer a construção dos valores é, adequados seriam através de quer, processos ritualísticos, de construção de... Mas
0: é porque nós somos condicionados a Pois
1: é, a mas, 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 mas será que... O Ferrari sabe de alguma coisa, ele falou os NPCs, ele ah. se colocou fora
2: disso. É, digamos, a gente tá falando Temos aqui, por exemplo, mesa aqui. a gente está falando, a gente tá falando tá aqui... Tá fora da Matrix, que... Tá um fora da
0: Matrix. Ah. Ah, -se. Mas
2: se a gente chegou e achou uma ele é um razão...
0: Reptiliano, ele é um
2: reptiliano. Pegamos o um reptiliano. Ah. Se, a gente, se a gente achou razões para construir valores que não necessariamente precisam de processos ritualísticos, você está é é, utilizando a forma racional para a construção desses valores. Eu imagino que a maior parte das pessoas não vão conseguir racionalmente justificar os seus, justificar os seus, seus valores. Mas e talvez porque a
0: maior parte das pessoas elas são condicionadas a não quem sabe a não, não que... construir, é mas, mas, mas será que olha só, instru... mas será,
2: mas será que, mas será que a sociedade como um todo não construiu o conceito de, Maquia é da, da religião, da, é de, de, até de Deus de certa forma como um instrumento de fabricar de manipulação
0: o... ideológica, exatamente, é exatamente mas o que eu tô pra... falando desde o começo do podcast. Mas,
2: mas será que o propósito também não era construir, é, que é valores positivos, não necessariamente só a instrumentalização para chegar a utilizar o uso como uso de poder?
0: Deixa eu te fazer uma pergunta, Ferrari. É uma pergunta muito importante para vocês dois. Na sua opinião, o ser humano ele é bom por natureza ou ele é mal por natureza? Mal por natureza.
2: Eu Continuo não acho que uma... eu não acho que ele não tenha. Eu acho que ele sobrevive. Em condições normais, ele sobrevive sem muito racionalização. Seu ponto de vista de ser certo ou errado?
1: Não, cara. É basicamente a minha. Eu vou amparar a minha visão. É, tu é mal porque tu precisa defender a tua sobrevivência. Então, se tiver um um javali e tiver dois caras pré-históricos para comer aquele javali, ele vai defender a sobrevivência dele até o último momento, nem que ele tenha que matar outro cara para comer o javali. Então, isso é a maldade no sentido de garantir a própria sobrevivência.
2: É, mas se não tem, se não tem julgamento, acho, não tem questão de sabe
0: ser errado Eu acho sensacional. Eu acho sensacional quando eu faço um tipo, um tipo, esse tipo de pergunta, e aí vem um exemplo como o seu. E você não faz a menor ideia que você replicou um dos maiores filósofos da história da humanidade. Então, o, existe uma linha da filosofia chamada contratualismo. Os, os filósofos contratualistas eles dizem que o ser humano se organiza, se organizou em sociedade para evitar o estado de natureza. Então, para os, os contratualistas, o ser humano não nasce em sociedade, ele nasce... Sim. como lei da selva hum. e o primeiro contratualista é um, é um inglês chamado Thomas Hobbes certo? Thomas Hobbes ele publica em 1651 uma obra muito famosa chamada O Leviatã hum. e ele tem uma frase famosa que ele diz que o homem é lobo do homem então para Thomas Hobbes o ser humano é mal por natureza por quê? Porque eles viviam em um estado de natureza. E aí eles se organizam em sociedade para evitar o estado de natureza. Então, por exemplo, estou no estado de natureza, certo? Eu tenho 115 quilos, sou faixa preta de jiu-jitsu, sou ex-atleta de boxe e ando armado, tá? E aí o Ferrari passou o dia inteiro caçando, o dia inteiro gastando energia. Quando ele consegue caçar, eu passo e dou um pau nele e tomo a caça. Porque eu não vou caçar? Pra quê? Se eu posso é bater pegar. É um supaço bater, certo? certo. Beleza. E aí eu tô andando, comi, e de repente eu vejo debaixo de uma árvore o Edu sentado ali, e eu acho o Edu apetecível sexualmente. <risos> <risos> Porra, Edu. E eu falo assim, escuta, Edu, vem cá, gatinho. vem cá que eu quero dar uma transadinha. O Edu fala, meu, sai fora, eu não gosto de homem. Eu falo, sabe o que, que é, irmão? Estado de natureza. É a lei do mais forte. A lei do mais forte. Então vamos brigar aqui. Eu dou um palmo, Edu, e como, Edu. Certo? Uhum. E aí, o Edu, não vai gostar. Ou acho que não. não sei. Pode gostar. <risos> não, não. Se gostar, pede bíblia. Para é. os ouvintes, eles estão fazendo que não beleza. com a cabeça. Só o pra estágio de que... natureza. <risos> aí você pensa assim, cara, o estágio de natureza é muito bom para quem é forte. Não também. Por quê? Porque a força, ela tá muito circunscrita à idade. Certo? E depois... Um dia você vai ficar velho. Um vai dia você vai ficar velho. Um dia você vai ser criança. E depois, sem contar as alianças. E aí eu posso passar amanhã, o Ferrari e o Edu Já se, se ligaram filmaram, chamaram o Jimmy. Falaram, hoje esse filho da puta vai aparecer aqui, pega um pedaço de pau cada um. A hora que ele chegar, vamos comer ele na porrada. Ou então vamos seguir ele, porque uma hora ele vai ter que dormir. Entende? Então o estado de natureza, dizia Thomas Hobbes, é a guerra de todos contra todos. Sim. Entende? É a lei do mais Mas forte. Mas na
1: pandemia a gente viu isso, né, cara? Muito. Uma pessoa comprando todo o papel higiênico. Exato. Ela se fode
0: o outro, ela tá o garantindo a O dono do mercado dela. colocando um potinho de álcool que tava dois reais a setenta reais. É exato, mano. Entende? É isso. a lei da selva. Aí, beleza. Para Thomas Hobbes, o ser humano é mal por natureza. Certo? O homem é lobo do homem. Depois de Thomas Hobbes, vem um outro filósofo chamado Rousseau. E Rousseau também é um contratualista. E Rousseau diz, não... O ser humano é bom por natureza. Quem o corrompe é o sistema. E aí, contemporâneo a eles dois, vem um terceiro contratualista chamado John Locke. E John Locke diz, o ser humano não é nem bom nem mal. Ele é uma tábua em branco. O que vai determinar são as experiências de vida e o meio que ele tem. Tá Ou seja, inserido. eu sou o Hobbes e o Ferrari é <risos> <e o> Locke. <risos> Exato. Eu sou Você Robiano é Rob Rob e o Ferrari é Lockeano. Lockeano exatamente. <risos> <risos> exatamente. E o Edu, não sei, se ele acha que o ser humano não, como natureza ele é russoniano. É, certo, certo, entendeu? Exato. Eu tendo a concordar com você. Hum. Né? Existe uma linha da, da, da. uma das grandes linhas da, da, da psicologia é, no começo do século XX, de um cara chamado Robert Adler. E enquanto. Existiam duas grandes linhas da psicologia. A, a linha de Freud que dizia que a gente se move por vontade de libido, vontade de prazer, e a linha de Adler, Robert Adler, que diz que a gente se move por vontade de poder. Ele diz: coloque crianças brincando sem superego, crianças sem supervisão, né? A criança mais forte vai tomar o brinquedo da outra, vai bater, ela não tá nem aí outro é se a outra chorar. Foda-se ela quer, se que ela quer, ela vai dominar e eles vão criar uma hierarquia entre eles. Então, para Robert Adler, ele é robeniano também. O ser humano é mal por natureza. Eu tendo a pensar que o ser humano é mal por natureza. Entende? Então, você dizer que a religião foi criada... Por que eu falei tudo isso? Você dizer que a religião foi criada para criar valores morais, né? que ó, oh, ela é usada como mecanismo de dominação ideológica, mas será que não foi para fazer o bem para a natureza? Eu olho para você e eu acho você ingênuo. Muito ingênuo. Uhum. Num nível assim que beira a loucura. Porque você achar que uma meia dúzia de gente inteligente pra caralho, para criar dogmas e conceitos religiosos, que mantém todo o poder para eles, concentra toda a riqueza, todos os meios de produção para eles, que eles pensaram em fazer um bem pro povo, eu acho isso ingenuidade. Mas
2: tu acha que a gente teria condições de utilizar o instrumento da filosofia para trazer, digamos, 90% da população por uma uma construção de eu, valores? Eu
0: acho que sim. Na verdade, a minha luta é essa. A luta que a gente chama de moralidade secular. É tirar fico... a responsabilidade uhum. de Deus. Porque se você coloca a moralidade em Deus e você entende que o seu Deus manda matar os infiéis, você vai matar. Se o seu Deus diz que você pode transar com uma menina de 8 anos, que está tudo bem, você vai transar.
2: Eu fico pensando se, se a gente consegue trazer 80% da população para... Se quer o seu fazer Deus diz disso.
0: que você pode ter escravos, que é o que a Bíblia diz, você vai ter escravos. Sim. Entende? Então o que a gente luta uma coisa que a gente chama moralidade secular, uma moralidade que não depende de Deus, não depende de religião, não depende de dogma. Por que, que eu não roubo? Porque eu não quero ser roubado.
3: Uhum.
0: Por que, que eu não estupro, Eduardo? Porque eu não quero ser estuprado. <risos> Entende? É brincadeira. <risos> Por que, que eu não faço mal para outros? Por que, que eu não minto? Porque eu não quero que mintam para mim. Ou seja, é uma, uma moralidade baseada no bem coletivo no bem pessoal projetado no coletivo. Sim. Entende? Então Kant, que é um filósofo do século XVIII, embora ele fosse cristão, ele vai ser chamado de intencionalista. Né? Ele vai dizer que a ética da ação está na intenção e não na ação em si. Entende? E você tem que pensar nisso. Vou te dar um exemplo. Você é casado? Sim. Você é casado. Quanto tempo? Nossa.
2: 98? Muito tempo. <risos>
0: Vamos supor que você sai com seus amigos pra beber um dia. Um barzinho, certo? Pode ser? Vale night. E aí tem uma mulher maravilhosa, uma mulher que, nossa... Aquela mulher que você para o trânsito e ela encana em você, certo? E aí surge uma questão... Comer ou não comer? <risos> certo? Pode ser? Pegar, ser bloqueando ou Pegar é, é graça... ou não é, é graça... pegar? É engraçado quando ele usa não. a gente como instrumento do... pegar pegar da narrativa ou não da retórica. Pegar. Não, para você colocar no seu dia a dia, <risos> entende? É isso. E aí você fala, pegar ou não pegar? Certo? E aí Kant vai dizer o seguinte, você pode ser ético ou não, dependendo da intenção.
3: Hum.
0: Você fala assim, não vou pegar... Fulana, eu te achei maravilhosa, você é linda, você é meu sonho de consumo, eu gostaria muito de passar a noite com você, mas eu sou casado, eu tenho uma relação monopeniana, monovaginal com a minha esposa, nosso, <risos> acordo, nosso acordo não permite nem vaginas nem pênis externos, então você vai me desculpar, mas em nome do meu compromisso que eu tenho que ela, eu não acho isso legal eu não vou ficar com você, beleza? Você não ficou com ela, tá certo? Imagina a mesma situação, mas você tá louco para Você fala não. Eu vou pegar, né? eu vou pegar essa mulher, mas nunca na minha vida, nunca mais na minha vida. Uma mistura de verde com, sei lá, não só isso, talvez já tá bom, sei lá, porque cada um. Aí eu, o, seu é, um... É, o Yolo, né? O Yolo, é, o Yolo. Você, você só vive uma, fala, vida uma vez. É. <risos> meu, meu Deus, que mulher maravilhosa! Ela fala assim: ninguém vai ficar sabendo, é eu e você, eu vou te exigir nada, a gente meio passa a noite aqui e tal. E aí você fica, caralho, cara. Ai, não, nossa, não sei que aí você fica não, mas isso minha mulher descobrir, cara. Aí eu vou foder meu casamento. Puta, mas aí depois se alguém abre a boca, algum dos meus amigos fala tal, aí você vai e não come. Não, pega Você foi ético?
2: Qual a diferença prática dos dois?
0: No final você não pegou ela de nenhum jeito. É. é que tu intencionou o tempo todo pegar, só que no final tu decidiu não pegar. Então, na verdade, Kant vai dizer depende. Depende da intenção. Na primeira
1: vez, tu não intencionou ficar com ela. Na
0: primeira vez, você agiu por dever, porque você acha que é o certo Isso, não fazer. É. Na segunda vez, na tu verdade, flertou, flertou. você foi um puta cuzão. Porque se você tivesse certeza que tua mulher não ia é. descobrir, você comia. Entende? Entretanto. Então, das duas situações, você não ficou com ela. Mas pra Kant, em uma você foi ético, e na outra você não foi. Eu vou usar um exemplo mais sutil. É que eu gosto de chocar, mas vou dar um exemplo. Você está trabalhando numa loja, você é a caixa de uma loja. E aí entra um gringo com muito dinheiro. Sabe aquele gringo e o cara não tem noção do, do valor do dinheiro. <risos> aí ele quer comprar ele um, quer comprar um, um copo, copo. E esse copo vale 15 reais. Mas se você falar 200 reais e você vê que ele tem muito dinheiro. Parou numa Ferrari, num puta carrão. Não sei quê, Duas dessas de 100 dólares paga. Ele vai pagar e não vai fazer a menor diferença. Entende? E aí Kant diz o seguinte... Você cobra os 15 reais, mas você cobra os R$15 por quê? Porque é o certo a fazer, porque o preço normal é 15 reais e você não vai cobrar mais dele, ou porque você está com medo porque se alguém ficar sabendo, se a câmera vê, eu vou perder o emprego, Sim, Entende? é a
2: comparação entre o medo e o valor. Não
0: é, então, exato, então por isso que Kant é chamado de intencionalista. O que vai definir, o que vai definir a ética na ação não é a ação em si. Mas é a intenção. Mas é engraçado hum, porque... que a intenção
1: só está na nossa cabeça. A intenção é totalmente privada. Total?
0: Então, por por isso não que tem Kant é racionalista. Então, mas Kant é racionalista. Olha só. Ele faz uma diferença entre desejo e vontade. Se você procurar hoje no dicionário, desejo e vontade são sinônimos. Para Kant, não. Para Kant, desejo é manifestação corpórea. Ele nasce. Então, por exemplo, eu treino... Em, 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 eu treino há 27 anos na academia, e eu uh, uh, tenho alunos, às vezes quando eu dava aula em faculdade, alunos de 18 ou 19 anos tal. então eu vou até copiar um exemplo do professor Clóvis, o toque glúteo me é apetecível <risos> né? você vê uma bunda bonita passando você tem a, a sua imaginação Vou longe, aí você chega em casa tua mulher já tá mais veinha, mais, mais caidinha, tem que dar uma recalchutada né, agora o que você faz com esse desejo, você não pode ser penalizado por esse desejo, porque uhum. ele nasce de forma espontânea. Ele não é tem... biológico. É biológico, sabe? isso. Uhum. Ele, é na... ele nasce de forma espontânea. Agora, a vontade para Kant é resultado de uma equação intelectual. O que você vai fazer com esse desejo? Se você vai dar vazão ou não a ele. Entende? Então, a vontade é racional para Kant. Enquanto o desejo é irracional. Percebe a diferença? O desejo é inevitável. E inevitável. E aí Kant, por que, que ele, ele fala da intenção? Porque ele na, Kant vem e ele se contrapõe a uma outra linha da filosofia que é chamada de consequencialismo. O que dizia o consequencialismo? O que importa é a consequência dos seus atos. Então, se foi melhor para o grupo, mesmo que foi ruim para você, faz que é ético. Certo? Só que Kant dizia, não pode estar certo isso. O cara se ferra em... Não, não é isso. É que como que eu posso saber que a minha ação é ética por causa dos outros? Sim. Vou te dar um exemplo. Eu vim aqui nesse podcast e a gente tá já, sei lá, duas horas e meia, eu quase três a hora, horas conversando. Assim. E aí quando eu saio, vocês falam assim, caralho, puta cara chato do caralho, não parava de falar, não aguentava mais, nossa... Por esse ponto de vista consequencialista, a minha, minha vinda aqui não foi ética. Por quê? Não Porque foi pro não foi boa para o grupo. Certo? A maioria não gostou. Beleza? Beleza. Só que daqui três anos você resolve fazer um concurso público. Ou você está num, num, numa empreitada com a tua empresa, numa concorrência tal, e de repente você lembra de uma coisa que eu falei aqui, e você coloca na, no trabalho tal, e você ganha a licitação ou você passa no concurso público e aí você fala puta que pariu, ainda bem que o chileno foi lá cada vez e tal. <risos> e aí, a partir desse momento, a minha vinda passa a ser ética. Sim. Porque a consequência dela foi boa pra você. E Kant fala, não tá Como que eu vou depender a minha ética uhum. da, do que os outros acham? Entende? Porque tem lógica quando você para pra pensar não, se for melhor pra maioria, é ético. Entende? E isso que é o do caralho na filosofia. Vem um cara e fala um negócio. E aí você olha, você olha você fala, cara, esse cara tem razão, meu. Pô, lógico, se ele agir pensando no grupo, né? O que for melhor pro grupo, as consequências, isso é ético. Beleza, tem razão. Fechou a conta. Aí fechou a conta, é legal. Aí vem um outro cara e fala outra coisa. Cara, não tem como você ser ético, depender do outro, porque como que você vai basear se você é ético ou não, porque cada um pensa, um pode gostar, o outro não pode gostar. Aí você fala, caralho, esse cara também tem razão. Aí você vê, são excludentes entre si. Uhum. Né? Aí você fala, caralho,
2: qual que é o certo? <risos> ser ou não ser. Ser ou não ser, mas, é, é isso. E dá um nó no cérebro, certo? E é isso que é o eu o Por isso que eu fico pensando se 80% da população tá preparada para isso, para chegar e lidar com esses dilemas.
0: Não, mas o nosso trabalho é fazer com que esses 20%, e eu acho que você tá sendo muito generoso em 20%. <risos> né? Eu acho que 1% ou 2% realmente que, que consegue ter uma visão mais ampla da, da vida, a gente expandindo isso. Só que esse trabalho ele é multifuncional. Não, ele vai de educação ética, ele vai de educação moral, ele vai de educação secular, ele vai de é, é, aquecer a economia, ele vai de nutrição. Todos esses fatores envolvem no desenvolvimento intelectual. Ele vai no modelo de, de ensino. Por exemplo... Eu, eu estou fazendo um estudo, estou sendo, eu faço parte de um estudo. Mas do, vou,
2: desculpa, é, mais assim, digamos, é, passasse numa escola, é, desse um exemplo, uma que é o papel, o papel dentro da escola falando, era de um personagem heróico, que, tá, que é uma pessoa que está armada, capaz de se defender, estruturado, uma que é com sucesso na vida. É, as pessoas olhar assim, cara, eu quero ser esse cara. eu quero ser esse cara Exato, mas então, os, e os aí, meus aí, alunos...
0: Aí, aí, e até hoje eu recebo mensagem, cara, você foi o melhor professor que eu já tive.
2: Pois é, aí, aí no meu entendimento, quando o cara quer tentar imitar o teu comportamento, ele vai dizer assim, quais são os teus valores? Ele começa a medir os teus valores e vai dizer assim, eu vou replicar os teus valores. E não foi necessariamente uma coisa racional da construção dos valores, mas simplesmente claro. para fabricar o exemplo. Sim. Eu fico, por isso que eu fico pensando... A gente precisa de heróis. Pois é, eu fico mas pensando... Mas sabe por
0: que a gente precisa de heróis? Porque a gente não é criado para a gente se, se automotivar.
2: Pois é. e A aí, gente digamos, é
0: criado para depender dos outros. A
2: religião, de certa forma, fabricou Jesus Cristo, Buda, não sei o quê como então, exemplos heróicos. Então, mas ela te deixa dependente. É, eu sei, mas... Mas olha só, desde Você pequeno, poderia também Deixa eu te fazer dependente. uma pergunta.
0: Tudo de bom que você tem na vida, quem te deu? Resposta automática. Não sei como responder essa
2: pergunta. Eu mesmo. <risos> Deus! Ah, pô, pode você ser.
0: Você vai falar 99% das pessoas, vai falar Deus. Ah. E as coisas ruins... Ah, o diabo. Não, as más escolhas. O meu livre-arbítrio, entende? Desde pequeno, você vê uma flor. A, a mãe fala, olha como Deus é maravilhoso. Nossa, a natureza é perfeita. A natureza não é perfeita. Cara, esses dias eu fiquei indignado. Eu tô em grupos, vários tipos de grupos. Então, eu tô em grupo de filosofia, grupo de sociologia, grupo de segurança. E como o grupo eu fui, de veganos. Até, <risos> até, veganos entre as refeições, entre as refeições. E eu tava num grupo de boxe que tem, pô... E vamos combinar que o lutador não é conhecido por ser os caras mais inteligentes, né? Ainda mais boxe. E aí o um cara? É, eu toma... Não, eu tomo sogro a vida inteira na cabeça, velho. Não, vamos combinar que, né? Os estereótipos, às vezes, né? A maioria das vezes funcionam. E aí o cara mandou um vídeo de uma criança que não tinha os dois braços, não tinha uma perna e tinha só um pé defeituoso, assim, ó, né? E essa criança ela pegava é, a, a colher com o pé assim toda e ela na boca e ela estava aprendendo a escrever tal e aí o cara me manda esse vídeo e me manda com o seguinte comentário olha como Deus é maravilhoso <risos> E eu falo, puta que o pariu, a criança toda deformada, como que ele é maravilhoso com a criança deformada, só com o pé, com o cotoco, como que ela é maravilhosa, seria, seria lógico a criança nascer com os dois braços, com as duas pernas, e falar, nossa como Deus é maravilhoso, legal, agora a criança deformada vai se fuder a vida inteira, vai depender de alguém pra trocar, pra limpar a bunda, pra comer, como que ele é maravilhoso, qual é a lógica? A lógica disso é a manipulação ideológica da igreja. Porque isso é um dos grandes triunfos da, da, do cristianismo. Você não pode acreditar coisas ruins a Deus.
1: Mas é aquela história Entendi. de ver alguém numa situação muito ruim, a pessoa muito ferrada e ir se superando. A superação... Mas aí
0: ela é maravilhosa, exato. não Deus! Exato, exato. Deus fudeu com a vida dela, porque Sim. se Deus é poderoso... E apesar Deus disso, é amor. ela consegue se desenvolver. Porque olha só, pergunta... Para qualquer cristão, Deus é amor? Qual que é a resposta? Sim. Deus é amor, que diz a Bíblia. Deus é o supremo do amor. Deus é poderoso? Sim. Deus pode te ajudar se você precisar? Sim. Deus é onisciente, ele sabe tudo o que está acontecendo. Sim. Cadê Deus quando uma criança está sendo estuprada? Às vezes todos os dias. Eu sei porque eu, eu sou patrono de um orfanato e a gente cuida de crianças que estão sob a tutela da justiça retiradas de lares abusivos. Cadê Deus? Então Deus é voyeur? Porque anciano, ele está assistindo. <risos> ele está assistindo. Cara, e é sério, assim, é pesado esse, esse exemplo, mas é para parar para pensar. Cara, cadê Deus? Se Deus pode ajudar o Neymar a fazer um gol, se pode ajudar a Ivete Sangala a comprar um helicóptero, se pode ajudar você a, a, a arrumar um emprego... Por que, que você não, por que que não... Ah, mas o livre-arbítrio... Ah, então para respeitar o livre-arbítrio do estuprador, cadê o livre-arbítrio da criança de não ser molestada? Cara, isso não entra na minha cabeça. Não entra. E, só que a pessoa, a pessoa nem pensa nisso. E ela fica incomodada. Por quê? Porque é pecado duvidar. Entende o que é a manipulação ideológica? Não, entendo, mas então, é... assim, ela vai muito além dos valores do bem e do mal. Sei, porque mas... você não pode questionar os problemas reais da vida. Entende? Porque, assim, cara, tem alguma coisa muito errada aí. E aí, quem fala sobre isso, um filósofo de 300 antes de Cristo, 300 antes de Cristo, falando do Deus judaico, chamado Epicuro, que o, 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 o Deus de Abraão, né, que é um dos três grandes monoteísmos, Jeová, ou o Javé, ou o YHWH do tetragrama, ele falava assim, é impossível Deus ser amor, ser onisciente e ser todo poderoso. É só você olhar para o mundo aí fora, cara. Se ele é amor e ele é todo poderoso, então ele não é onisciente, ele não sabe o que está acontecendo. Se ele é todo poderoso e ele é onisciente, então ele não é amor, ele não quer que as coisas melhorem. Se ele é amor... E é onisciente, então ele não é tudo poderoso. Ele não tem poder para acabar com o mal. Mas é. O paradoxo de Epicuro.
1: A justificativa é que as tragédias fazem parte da experiência
0: da existência daquele ser, né? Assim que... Mas isso não é o cristianismo. Mas outros, outros vão. Mas, por exemplo, vamos, vamos falar, o budismo. O budismo é, precisa passar para a experiência para crescer. Percebe como também é uma aceitação? falei que Sim. toda religião, Sim. o espiritismo é a mesma coisa. Não, ele está pagando que na outra vida Isso. ele foi um assassino, ele foi um estuprador. Então agora ele está sendo estuprado, é. a criança, por quê? Então é sempre é uma ideologia de aceitação da desgraça. E aí eu te pergunto... De novo, para quem que é interessante esse discurso? Você aceitar as desgraças da vida como se fosse uma coisa natural, cósmica, e que você tem que evoluir, aguentar aquilo para a próxima encarnação. Para quem que é bom o discurso? Para dominado ou
2: para dominante? Mas, de novo, digamos, vou pegar um exemplo desse que está levantando aqui dentro. Muitas pessoas, que não conseguem sobreviver a um trauma. E, muitas vezes, uma, 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 uma explicação raço, que é racional, vamos dizer assim, o ponto de vista de chegar e fazer uma defesa, é é que existe um propósito para as coisas... Faz o cara botar os pés de novo no chão pra tentar tocar a vida. Eu
0: concordo com
2: você. Mas é, eu fico, eu fico com esse dilema, assim, eu tô voltando sempre a esse assunto, né? Não, mas porque aí... a
0: religião não é de toda ruim, eu concordo pô, contigo. Pois
2: é, mas é um desafio porque eu penso pensando assim, pô, eu gostaria que todo mundo tivesse instrumentos eh, racionais pra chegar e trabalhar a construção de uma vida melhor. Eu também gostaria, eu
0: gostaria muito de ter esse olho azul que você tem, mas que o seu tem, tenho. Entendeu? Então, assim, e aí agora eu tô batendo muito na religião porque você tá defendendo, e meu papel sempre é ser... O advogado do, diabo, advogado do diabo, é. Mas assim, o próprio Victor Frankl, que é o criador da logoterapia, ele tem uma obra chamada A Presença Ignorada de Deus. E ele é considerado o psicólogo da religião. Não porque ele fosse religioso, religioso mas porque ele entende como a religião é importante para dar sentido na vida de muitas pessoas. Então, ao mesmo tempo que ela é maléfica para a sociedade como um todo, para o indivíduo o indivíduo ela faz bem no geral uhum. porque ela dá esse conforto Por quê? porque é um conforto da fé uhum. entende então por exemplo Aí, você posso, tem filho não não não, não. Posso, posso puxar nada?
2: posso puxar porque eu tenho uma roupa está fazendo várias referências deixar, eu não posso falar tava se várias referências da filosofia né eu acho que tem um exemplo da caverna do Platão né que tenta trazer aquele negócio né cara é que são apenas sombras mas esse, todo esse discurso está se fazendo assim, cara, observa, Maquia, constrói, constrói uma nova percepção da vida, e será que a gente consegue tirar todos os NPCs da, da vida, entendeu? Tipo, a gente vai conseguir fabricar isso? Eu acho impossível.
0: Você tem alguma religião?
2: Bom, eu sou católico, mas não sou praticante. Entendi, eu sei, você não é porra nenhuma. É porra nenhuma.
0: <risos> é, eu sou atleta não praticante. É porra nenhuma. Cara, o brasileiro... Cara, eu tenho um, o penúltimo capítulo do meu livro... vai é, pois é Deus eu ia fazer brasileiro. referência.
2: Deus é, Deus, eu tenho Deus um Deus brasileiro.
0: brasileiro. É, 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 cara, o brasileiro é, cara, é muito engraçado. O brasileiro é o rei do sincretismo. Uma coisa que não existe em nenhum lugar do mundo. O evangelho à é luz do espiritismo. Cara, a Bíblia condena... É, diretamente o espiritismo. E eu não estou falando que o espiritismo é ruim, tá porque para mim eu não acredito nem num um nem no outro. Mas assim, e aqui no Brasil, é, é, você vai numa igre, no, em Salvador, tem um pai de santo junto com um padre rezando a missa. Mas deixa, deixa eu fazer só um comentário é.
2: rápido aqui sobre isso. É, o que me deu mais paz é, para a vida, na realidade, foi ter lido muito livro budista. Eu achei engraçado que não tem nada a ver com, teoricamente com o catolicismo. Mas cara, o budismo,
0: ele passa uma sensação para gente. Assim... É, filosoficamente falando de todos os dogmas, porque a, o budismo não é considerado uma religião, não é considerado uma filosofia é a mais no meu, ao meu ver, e ao, e ao ver de Nietzsche também, a mais evoluída, porém ainda é uma manipulação de dominação Sim. ideológica e ela ainda vai te deixar presa a muletas metafísicas, entende? porque no final das contas, você vai ter que reencarnar e, e, e para ser melhor e vai ter que aceitar as desgraças agora eu te faço uma pergunta você tem duas filhas? Tenho. Uma de 20 e outra de. 18. 18. Tá. Vamos supor que tenham. Um... Infelizmente, ocorra um acidente e as suas duas filhas venham a falecer. Certo.
2: Bom, eu tô dramático,
0: pra né, gente? meu? Cara, não, mas eu preciso ser, cara. Eu preciso ser. Esse é o meu trabalho. É. Vamos supor meus filhos. Tá, tranquilo. Porque eu, eu vou falar dos meus também. E aí, fatalmente, acontece a mesma coisa com os meus filhos. Certo? Morre as suas filhas e morre os meus dois filhos. Tá? Você tem uma vantagem muito grande sobre mim. Muito grande. Porque você tem, ainda que não seja nenhum fiel praticante, você tem uma espiritualidade. E provavelmente, a hora que o, as suas filhas se acontecerem, das suas filhas morrerem, você vai se apegar a essa fé. E eu não tenho essa fé. Então, você vai conseguir achar um consolo de ter uma esperança de reencontrar suas filhas. E eu não, porque eu tenho zero fé. Então eu vou ter a ciência que eu nunca mais na vida vou ver meus filhos. E eu vou ter que chorar e a minha vida vai perder sentido pro resto da vida. Entende? Então nesse ponto, a religião é muito importante. Porque você não pode ser só racional. Você chegar para uma mãe que perdeu um filho... E falar para ela assim, olha, veja bem, o seu filho era uma unidade de carbono e como todos nós, estava se deteriorando, né? porque a partir do momento que a gente nasce e ele simplesmente morreu só antes do tempo, mas todos nós morreremos. Cara, ela vai mandar você tomar no cu. Você é capaz de se apanhar. Mas se você chegar para ela e falar assim, olha, Deus leva os bons primeiro. Agora ele está bem cuidado, não está mais sofrendo. E você vai reencontrar ele e você vai passar a eternidade junto com o seu filho. Cara, isso é reconfortante. É verdade?
3: Não. <risos> não sei.
0: <risos> não sabemos. Não sabemos. Tem como eu provar? Não. não. A, tem como não a, provar? A maior não. chance de não ser verdade. Porque é tão bom, é tão bom, que eu suspeito que é bom demais.
2: Entende? A Budista tem um lado da, da, que ele chama da, que é da ilusão da... É da individualidade. Né? Ele fala da questão que a gente, todo mundo é uma consciência só e a gente está, na realidade, utilizando vários instrumentos, né? várias pessoas para chegar e mas quer viver esse mundo, viver esse, esse lado presente. que Tem esse outro lado que eu acho que é curioso, esse ponto de vista. Que será que a gente não está numa ilusão pelo fato de que está preso num corpo que a gente é uma coisa isolada?
1: Mas é tem aquela ideia de que tudo que a gente está vivendo é uma criação da nossa mente. Então, na verdade, vocês não existem e eu também não existo. Eu estou aqui falando <risos> contigo porque eu só existo na tua cabeça e não nada sei. disso existe.
0: Quem fala sobre isso, primeira vez, é o, o, o primeiro filósofo moderno chamado René Descartes. E Descartes, ele começa a, a duvidar de tudo. Ele queria achar uma verdade a priori. O que é uma verdade a priori? Uma verdade que fosse absoluta, independente do ponto de vista. Porque ele vivia numa época que era chamada de renascimento. Né? Renascimento do quê? Renascimento das ideias gregas. Renascimento do antropocentrismo. Então, o Protágoras, 492 a.C., dizia que o ser humano é a medida de todas as coisas. E aí, com a Idade Média, que a gente ficou conhecido como a Idade das Trevas, onde o pensamento era restrito, só valia o pensamento da igreja, senão se morria. Quando acaba a Idade Média, vem o Renascimento. E surge o um movimento antropomórfico, que é o homem como medida de todas as coisas. E aí nasce uma linha chamada ceticismo. Tudo, nada é verdade. Tudo depende do ponto de vista. E Descartes, como cristão, ele falava não, cara, tem que ter uma verdade a priori. E aí o que ele faz? Ele começa a duvidar de tudo. De tudo, tudo, tudo. Ele fala, será que eu existo? Será que você existe? Será que essa mesa existe? Será que eu não estou vivendo no sonho de alguém? Né? Ou será que você não é um personagem do meu sonho? Será que as leis das matemáticas as leis da matemática existem? Será que não existe um gênio maligno que confunde a minha mente para achar que 2 mais 2 é 4, mas, na verdade, é 35. Né? Então, ele começa a duvidar de tudo. Tudo, 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 porque ele quer achar uma verdade a priori. E aí, ele chega numa verdade a priori. Ele chega, ele chega à conclusão de que a única coisa que é a priori, que é uma verdade absoluta, é a dúvida. Porque se você duvida, é porque você existe. E aí nasce a frase famosa dele, cogito ergo sum, que para o português traduz como penso logo existo, mas não é essa tradução literal, é duvido logo sou. Uhum. Então como eu sei que eu sou? Porque eu duvido. E como por porque, porque que a dúvida é uma verdade a priori? Porque se você duvidar, você já está duvidando. Sim. Não tem como duvidar da dúvida. Se você duvidar que a dúvida existe, você já está duvidando. Uhum. Entende? Então ela é uma verdade
1: a priori. Enfim, é, é a parede, digamos assim.
0: Exato. Então, assim, cara, então se eu duvido, eu existo. Certo? então ele fala, caralho, então se a dúvida é uma dúvida, a dúvida é uma verdade a priori e eu sou capaz de duvidar, eu existo eu fico pensando mas quem que me garante assim, é, né? do caralho, por, por cara, isso que eu gosto. sozinho
1: com uma vela acesa se eu duvido,
0: você falou assim, te apresenta como filósofo, eu falei, não, me apresenta como professor de filosofia, você eu percebe eu o nível sei. que esses caras estão, cara, o nível é. assim e, vai, e vem mais, vem calma que tá, só melhora aí ele fala assim, beleza então se a, a, a dúvida é uma verdade a priori e eu duvido, então eu existo mas o que me garante que vocês existem?
3: <risos>
0: o que me garante que vocês não são um personagem do meu sonho? O que me garante que você é um personagem mentiroso do meu sonho para me enganar para eu achar que vocês existem, mas na verdade vocês não existem? E ele falou, puta, preciso achar outra verdade que seja a priori fora do cogito, fora da dúvida. cogito, do latim René Descartes, ele era francês, mas ele escrevia em latim para contrariar a academia francesa. Cogito, do latim cogitare, que significa duvidar. E ele começa tudo de novo, pensar tudo de novo, além da dúvida. E aí ele se vale de Santo Agostinho, filósofo que nasceu em 384 d.C., e ele diz assim, eu sou imperfeito, porque se eu fosse perfeito, eu não duvidaria. Certo? Se eu sou imperfeito e eu consigo pensar o perfeito... É porque Deus assim me permite. Porque, como imperfeito, eu sequer poderia pensar o imperfeito. Se eu consigo. O perfeito. Como eu sou imperfeito, eu sequer poderia pensar do perfeito. Se eu consigo pensar do perfeito. Eu é perfeito. porque Deus. Não. É porque Deus permite que eu pense. Deus é perfeito e permite que eu pense. Se Deus é perfeito e permite que eu pense, então ele é bom. Se ele é bom, ele não deixaria que um gênio maligno confundisse a minha cabeça. Então, as leis da matemática. Também existem. Se as leis da matemática regem esse universo e esse universo rege, então você também existe. Caralho! Caralho! Cara, é de um, de um refinamento intelectual fudido, cara. Você fala, esse ele cara saiu... fumou muita maconha, cara. A hora Tudo que ele tá pensou aí, você levantou e foi tomar uma Você fala, meu, puta que eu pariu, que maluco, brother! E aí você fala, cara que pensamento do caralho, né, e aí você fala, tem razão, não tem, <risos> não. não tem, no meu livro eu falo, no meu livro eu apresento perspectivas de Deus, mas eu não problematizei nenhum, mas a gente pode problematizar tudo também, e ver que o Redecard também não tava tão certo assim, dá pra gente questionar algumas coisas, entende? Então assim, as pessoas não são ensinadas a pensar, a e duvidar. Aí, a duvidar, não são. E, e, e elas são ensinadas a terem verdades absolutas. Quanto, ó, Eu tenho um, um professor de filosofia que fez faculdade comigo. Mas isso não fabrica
2: paz? Não.
0: Tem certezas? Em partes. Aí sim, em partes, sim. Paz interior. Uhum. Então, olha só. Eu tinha um professor de filosofia que fez faculdade comigo, ele já era. Eu tinha putz, ele já era uns 20 anos quase mais velho que eu. É, ele tá com 60, agora eu vou fazer 43, é, o professor Alexandre Leal, a gente fez a faculdade de filosofia junto, e a gente tinha uma brincadeira, a gente falava assim, a certeza é privilégio dos ignorantes, eu acho.
4: <risos>
0: <risos> 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 quanto mais ignorante a pessoa é, você pode ver, quanto mais menos estudo, também. mais certeza ela tem. Por quê? Porque o conhecimento... É, é, lembra de Sócrates? Só sei que nada sei? Ele não era é hipócrita. Cara, você começa a estudar um negócio aqui. Você estudou um assunto novo, você abre uma porta. Tem mil portas dentro. Aí você abre outra porta. Tem mais mil dentro daquela porta. Aí, aí quanto mais você estuda, mais você se dá conta que você não sabe... Nada. Porra nenhuma de nada. Daí um pouco fala, caramba, perdeu caramba. de si mesmo. Hein? Cara, eu fiz uma live na pandemia... Uma, uma uma moça, uma brasileira, na época ela estava com 28, 29 anos, ela estava fazendo pós-doutorado em física de partícula, que é física quântica no Japão. Tinha feito doutorado na Alemanha, 28 anos, estava fazendo pós-doutorado no Japão, chama Bibi Bilas. Ela tem um canal no YouTube, chama Física e Afim, sensacional. Cara, ela, ela lê os papers, ela questiona várias coisas. E aí eu fazendo uma. E aí o pessoal falando de física quântica, eu entrei em contato com ela, ela é do Japão, fizemos uma live. Uma live do caralho, assim, sensacional, <risos> e eu gosto muito de estudar várias coisas, eu gosto de estudar física quântica, mas não física quântica, essa de energia, física quântica, mecânica quântica mesmo, e aí eu conversando com ela, e aí eu perguntei um negócio pra ela, que eu tinha uma dúvida, ela falou assim, olha, essa parte eu não sei, eu vou te indicar um, um amigo meu que é físico, mas ele é físico especialista em não sei que área, ela falou, é o sechar Tal. e aí você fala com ele, eu não sei o que. e eu falei, caralho, a mina fez mestrado, doutorado, pós-doutorado, não sei o que, e aí eu mudei uma vírgula de física, do negócio que ela... ela falou, putz, isso daí eu não sei, é melhor você falar com o Seixá, que tá fazendo doutorado, nesse daí, não sei o que, e aí você fala, caralho, aí você vê que eu só sei que nada sei, quanto mais você abre o leque, mais você percebe que você não
1: oh, sabe. Ó, fica a dica, nenhuma. não abra a primeira porta. Não, <risos> não, não, então, não, 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 ponto, não. Não
0: fala isso, não fala nesse isso. Nesse ponto, Kant, Kant, de novo, Kant, que é um dos nossos mais difíceis da história da humanidade, ele era cristão e ele diz assim: o ser humano não nasceu para ser feliz. Por quê? Porque ele pensa. E quanto mais você pensa, mais triste você fica. Quem nasceu para ser feliz? Os animais. O animal está com fome, ele come. Ele está com sede, ele bebe. Ele está com sono, ele dorme. Ele está com tesão, ele trepa. Entendeu? Ele, tá, ele quer carinho, ele põe em cima de você. O animal nasceu para ser feliz. O ser humano foi dotado com a capacidade de pensar. E como tudo no mundo tem o seu telos, do grego telos, finalidade, propósito, o ser humano não nasceu para ser feliz. Por quê? Porque se você parar para pensar, quanto mais você pensa, maior a chance de você ficar triste. É, como é que se define feliz? Então, já, vou, então já é. vamos chegar nisso daí acho que a gente vai ter que fazer então, a parte 2 então, <risos> quem, quem... Vai, vai ser um
1: podcast de uma semana <risos> <risos> Já, ó, eu
0: falei pra vocês você tem que mandar estão eu calar a boca o problema não é fazer eu falar, o <risos> problema é fazer eu calar a boca só pra terminar o raciocínio é, então quanto mais ignorante o cara é quanto menos estudo quanto mais ele é apegado à religião mais paz ele tem hum. e é por isso que a religião é tão forte como o mecanismo de dominação ideológica porque ela traz paz entende? Quem define o que é felicidade, o que é alegria, é um filósofo do século XVI chamado Baruch Spinoza. Spinoza diz que a alegria é passagem para um estado mais potente do próprio ser. Ou seja, quando eu estou feliz, eu tenho mais de chileno em chileno. Quando eu estou triste, eu tenho menos de chileno em chileno. E chamamos de felicidade os picos de alegria. Ou seja, se você está aqui o tempo inteiro, você não é feliz. É impossível você ser feliz. Essa felicidade que vem dentro pra gente, essa diferença de essa felicidade que vem dentro pra gente, de felicidade constante, ela é uma impossibilidade ontológica. Ela é impossível de acontecer, porque felicidade são os picos de alegria. E por que que é tão bom? Porque elas são, porque ela é rara. Uhum. Porque o normal da vida são as tristezas. As possibilidades de você se entristecer são infinitamente maiores da de se alegrar. Por isso que você fica tão feliz quando você tem um momento único. E aí eu tenho uma definição de felicidade que tá inclusive no o primeiro vídeo do meu Instagram, é fixado esse vídeo, que eu digo assim, felicidade é um instante de vida que pretende a eternidade. Felicidade é um instante de vida tão bom que você gostaria que durasse um pouco mais. Felicidade é um momento de satisfação tão grande que você gostaria que não acabasse. Por isso que ele pretende a eternidade. Sim. A felicidade, ela é inútil. Uhum. Por que, que ela é inútil? Porque ela não tem utilidade a posteriori. Ela, ela dá fim nela mesma. É um momento de vida tão bom que dá fim nele mesmo. Não tem uma utilidade posterior. Quando você é feliz, você não é feliz para outra coisa. Você é feliz ali, naquele momento. Então, é um momento de vida inútil. Felicidade é um momento de vida que pertence à eternidade. Você já viveu um momento tão bom que você gostaria que falasse assim, cara, eu gostaria que esse momento não acabasse? Hum. Vou te dar um exemplo. Eu estava deitado um tempo atrás na sala de manhã. Acordou meu filho mais velho, veio e deitou comigo. Deitado com ele. Acordou o mais novo, veio, deitou em cima da gente. Fiquei com os dois. Deu cinco minutos, acordou minha mulher, viu nós três lá. Se jogou. Se jogou. <risos> ficamos quatro. Assim, cara, eu lembro nitidamente de pensar naquele momento. Se eu morrer agora, eu morro feliz. É um momento que eu gostaria que não acabasse jamais.
2: Isso é felicidade. O que eu tenho uma outra, digamos assim, o que eu busco pessoalmente, né? Digamos, eu tenho uma, é um propósito de chegar e estar preparado para morrer em qualquer momento. De certa forma, eu queria como é, que todos os meus atos, como é que fosse de forma tão bem pensadas, tão bem construídas, de forma que eu não tivesse nenhuma tristeza pelo fato de não ter feito as decisões que eu tenho tomado no ano passado. Por isso que você gosta do estoicismo. E eu assim eu não, eu não sei se é uma coisa correta chegar e ficar buscando picos de felicidade assim eu não acho uma coisa digamos, que eu, que eu ambiciono. é uma coisa que eu chego tem tipo construindo assim é tipo eu queria que tivesse uma, que é uma satisfação de ter feito entregas para o mundo para o universo de uma maneira que, uma, que eu não me arrependesse de nada que eu tinha feito eu acho que é uma que eu, eu não sei se isso poderia ser considerado felicidade
0: me diz você ué. Eu vou decidir o que você considera
2: felicidade? Não, porque a gente tá falando sobre a questão de definição de felicidade. Sim, mas eu
0: tô falando a minha definição de felicidade. É. Você faz a que você quiser. E eu, eu... Você não... tá jogando a responsa em mim de decidir não, o que, é, que, é, que é, você acha é é felicidade? Uma é uma discussão não, filosófica. Isso é é seu. <risos>
2: você, você que considera o que você acha feliz, cara. Eu achei que a, a tua Entendeu? referência o fato de ser estoico, né? Porque o estoico tem muito desse lado, né? De é, chegar. mas o
0: estoico diz assim, não ame. Porque se amar sofrerá. Sim. Não sei se
2: também é uma, uma
0: filosofia de vida muito legal. Diz assim: toda vez que você beijar seu filho, beija-se como se fosse a última vez. Espere para ele morrer.
3: Uhum. Porque não espere nada, ele, né? Não espere e tanto nada. ele,
0: não espere vê-lo de novo, porque tanto você como ele pode morrer. Entende como tudo pode ser problematizado? Uhum. Também não sei se é uma
2: coisa tão legal assim. Jimmy, como é que define felicidade?
0: Eu ando cada vez com <risos> menos
1: Jimmy em Jimmy. <risos> Mas é, é real assim, cara. Na verdade, quanto mais a gente conhece, é, mais triste a gente fica. É verdade. Porque é um desvendar as coisas é, é um peso, né? Tu começa a entender que não tem uma resposta. Tu quer cavar e chegar no fim e não tem fim. Então, é, isso é um negócio difícil de, de lidar. Mas eu, eu julgo que felicidade é tu ter certas sensações de estabilidade na vida. Assim, ter, conseguir construir micro ecossistemas
2: de conforto e controle. Ou será que não? No meu, no meu caso particular, eu fico sempre procurando é, é, problema. É que tu é o caótico. Eu gosto, de eu caos. gosto do controle. Eu é gosto? Então, assim, é. Como é que eu faço a deixar a coisa mais turbulenta possível? Felicidade pra <risos> mim é o
1: seguinte, a gente chegou no estado da arte de montagem do podcast. Uma idealização. É o melhor que o podcast pode ser, então nós vamos montar ele assim sempre. O, a gestão de cabos está feita correto, o microfone é o melhor possível, beleza. Aí chega o Ferrari e joga água no meu caçalo de areia e desmonta tudo para a gente testar outras coisas. Então é, eu gosto de resolver as coisas na vida e deixar elas resolvidas para a eternidade daquela maneira. E buscar resolver outras coisas. Então se eu cheguei no modelo correto de fazer podcast, que é um bom até esse momento, deixe isso resolvido assim por um bom tempo. E no futuro a gente vê se tem necessidade de mudar de novo. Mas eu não gosto de ficar mudando tudo o tempo todo. Eu gosto de ter zonas
0: de conforto, assim. Olha, eu juro por Darwin que eu tô me segurando. <risos> Porque cada coisa que vocês falam me desencadeia tantos conceitos filosóficos Sim. que vai demorar três meses esse podcast, não, nem uma semana. Pois nós, é. Pois nós é. somos bons. É, Muito isso, excelente, isso, cara. Isso, mas isso, você vê. É, olha só, tem um, um filósofo 300 anos de Cristo chamado Epicuro, e Epicuro ele diz que. O, a busca, o segredo da vida é buscar a felicidade. Mas ele diz assim, que a felicidade está nas coisas simples da vida, né? em coisas renováveis. Então se você precisa de muita coisa para ser feliz, essa felicidade não é a felicidade boa. Então você sentir prazer em felicidade, como tomar um copo d'água, como conversar com os amigos e tal. E aí ele fala sobre o tempo. O tempo é uma questão que a gente chama na filosofia de aporia, é uma questão sem resposta. O tempo é uma questão muito legal. Um outro pode, que a gente pode falar sobre o tempo que dá horas e horas de discussão. E aí, quando o Epucuro fala sobre o tempo, ele fala assim, nós não temos como saber o que é o tempo. Nós só podemos sentir o que é o tempo. E a nossa medida para sentir o tempo é a felicidade. Ou seja, é o prazer. Ou você tem prazer no que você está fazendo, está feliz, e o tempo passa voando ou você não tem prazer e o tempo demora para passar. Ou seja, se o tempo tá voando e a gente nem está percebendo, é porque a gente, nesse momento, foi feliz. É isso mesmo. Isso. E passamos três matou, horas aqui matou falando. A... Já matou a horas, É, é já engraçado
2: a... esse ponto de vista é. que você falou, porque Maquê, a gente está produzindo podcast já há três anos, e mas que eu sempre falo, pô, tô cansado, tô cansado, mas a gente começa a estar tá fazendo aquele negócio, a experiência de chegar e ter contato com as pessoas, fazer, tocar nas pessoas através das palavras, a troca das ideias. É uma experiência única. É, pelo menos particularmente pra Não, mim. Cara, é, é só pensar
1: o seguinte, tá, Shilano? A gente, a gente. Na semana passada, nós fizemos uma maratona no evento e gravamos 20 episódios.
2: Em três e dias. Em três
1: dias, dentro de um, um centro de convenções, tá? Num stand. Extremamente cansativo, barulho. É, todo aquele caos de evento. Mas ficou muito bom, foi legal. Hoje, esse aqui é o nosso terceiro podcast, hoje, nosso terceiro episódio sendo gravado, Oxe. nós gravamos um às onze, um às duas, um de duas horas de manhã, um de duas horas às duas, uh, uma hora, e eu não imaginei que eu tivesse energia pra fazer um episódio de três horas. Se alguém às quatro me dissesse olha o teu próximo, vai ser de três horas?
0: Três horas por enquanto. Por enquanto, <risos> exato. Porque se deixar, mas bem, a exato. gente continua. Mas, mas é, é louco que... E se tivesse uma garrafa de vinho, então... Meu Você sabe que Pascal diz assim, há mais filosofia em uma garrafa de vinho do que em todos os livros. É. Sabe que às vezes minha mulher viaja com os meus filhos e tal, e eu tenho que ficar a trabalho e tal, e aí eu falo, o que, que eu vou fazer? É... E aí eu chamo dois ou três professores de filosofia lá em casa, a gente compra uns queijos, uns vinhos... Me e gente, vir, cara, e a gente começa, tipo, 8 horas da noite a debater um assunto e é sete horas da manhã e a gente não chegou a conclusão nenhuma, <risos> entendeu? <nenhuma, risos> mas é do caralho, assim, esse é, é um tesão de, 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 de...
2: Troca de ideias. Exercitar
0: é. o cérebro. A Sim. capacidade cognitiva, ela né, exercitar. Eu diria que é até hipnótico, né? Claro, mas, assim, é, 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 o que as pessoas não entendem é que a capacidade intelectiva... Ela é treinável, ela é igual fazer exercício. Né? Então, olha só, se eu chegar para você agora e falar assim, Jimmy, você não está na sua melhor forma física. Não, não estou. Tô... Vamos correr uma maratona de 42 km amanhã? Não estou não preparado para isso. Por que não? Porque eu não treinei para isso. Provavelmente você vai, segundo quilômetro, você vai ter um estiramento, Me você vai Deus se machucar, céu. vai desidratar. Agora, se eu falar assim, Jimmy, vamos o seguinte: vamos começar a correr 10 minutinhos por dia? Daqui um mês a gente corre meia hora, aí a gente começa a correr mais um pouco. Daqui um ano a gente corre uma, uma, uma corrida de 5 km, depois dessa ano, para daqui dois anos, quem sabe a gente correr uma maratona? Você fala, pode ser? Sim. Esse é um problema hoje. As pessoas querem estudar filosofia porque está na moda, porque é cool, e eu vou te falar: 60% dos alunos de filosofia saem no primeiro semestre. Hum. O minha, na minha turma se formou 10% de quem começou só. Porque eles pegam um livro, um, dia um menino chegou para mim e falou assim, cara. Eu queria estudar filosofia, eu queria ler, eu fui ler o livro de Kant, mas eu falei, porra, você começa com o, cara, com o cara mais difícil da história da humanidade. Porra, o livro é Fundação da Metafísica dos Costumes, que até pra gente que é estudioso, que já sabe, é chato para caralho. Entende? Então, assim, estudar, desenvolver a capacidade intelectual é igual treinar. Então você tem que. Eu falo com a pessoa: começa lendo gibi. <risos> começa a ler, a ler Harry Potter. Cara, é um Harry Potter é legal pra caralho. Sabe por quê? Já leu os livros do Harry Potter? Uhum. Ele começa com um fininho. E a mulher tem a manha de escrever, tanto que hoje ela é a pessoa mais rica da Inglaterra depois da família real, né? Ela tem uma manha de escrever que ela vai te cativando. E cada livro vai aumentando. O primeiro livro é dessa assim, gostadinha assim, só. O, o último é assim, ó o sexto, e você lê duas, três vezes cada livro, e aí você percebe que uma coisa que ela falou no primeiro, você só vai entender no quarto, e não sei o que e tal, que assim é, é, é sensacional, a hora que você estiver acostumado a ler uma coisa legal que você gosta, meia hora, uma hora por dia que você estiver condicionado aí você começa a aumentar o grau de dificuldade aí você começa a ler uma coisa um pouco mais séria, um conceito um pouco mais, porque você precisa treinar a sua uhum. capacidade intelectual olha só, o QI médio do brasileiro é 83 83. Tem macaco que tem 90 de QI. <risos> e eu estou estudando muito sobre isso, é, porque eu estou fazendo a pós-graduação sobre altas habilidades e superdotação, e eu estou participando de um estudo de uma universidade, da Logos Universidade de Miami, onde tá, a, a faculdade está tentando achar o gene da inteligência. Né? Então... É, literalmente é genético, então lembra que eu falei que meu pai com 10 anos tinha lido Dostoyevsky, Shakespeare, eu já tinha lido a bíblia inteira, eu já tinha lido Don Quixote de La Mancha em espanhol, meu filho cara, meu filho desde os 7 anos de idade ele faz equação do primeiro grau de cabeça ele tá na quinta série, ele só vai aprender na sétima, desde os 7 anos de idade ele tem 10 agora, eu, ele vai no carro comigo e eu falo, filho, quanto que é 4x é igual a raiz de 25 mais 15, qual o valor de x? ele faz de cabeça desde os 7 anos de idade e aí você para para pensar, a média do brasileiro é 83, a média mundial é 100. Isso tem muito a ver com subnutrição e com a falta de desenvolvimento o X da é cinco. capacidade... oi o X é 5. X é 5, é, X é 5, exato. Mas você demorou, meu filho faz mais rápido. Eu tenho que treinar, tenho que treinar mais. E aí o que acontece... É... Tudo isso, então, olha só a diferença. Acima de 120 de QI, já é considerada pessoa com altas habilidades. Altas habilidades muito diferenciado. E hoje, quando a gente fala em QI, não é só QI cognitivo. Então, por exemplo, o Neymar não é nenhum gênio filosófico, mas ele tem uma alta habilidade motora, Espacial. uma capacidade física motora é sensacional. Você pega um cara como o Jimi Hendrix, que tinha uma habilidade musical, então ele é superdotado também. Acima de 130, QI é superdotado. Qual é a melhor maneira de se medir o QI? avaliação neuropsicológica. Você precisa ir numa neuropsicóloga. Esses testes de internet, não adianta... Por... Uhum. Até uma outra coisa assim, mas assim, o que tem validação são testes. Eu acabei de fazer o meu com a Nath. Ah, legal. É, e aí ela me indicou para esse estudo e eu estou sendo estudado. Estou sendo estudado porque o meu QI é acima de 130, é 138 o meu QI. Então eu sou considerado... O que seria superdotado Sim. eu Gostaria de ser superdotado de outra maneira. Gostaria de ser bem dotado, né? Infelizmente, né? <risos> não, não, não fui avantajada. Deus assim, não é, é bom então. Deus, outro... É, Deus, tira daqui e põe aqui. vamos uma mesclada aí, né? Pô, cinco
2: tá pouco, né? Esse é o. Pô,
0: 138, 5, porra. Eu até <risos> sei de ser meio burrão.
2: <risos> 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 vom, vom. A gente vai terminar com esse dilema filosófico agora,
0: <risos> não. <risos> então, olha só, você pega uma população malnutrida malnutrida é, 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 de nutrientes mesmo, de comida então assim, ela já não tem como desenvolver não. uma capacidade intelectual porque falta nutrientes para formação do cérebro com uma má formação intelectual, certo? Então olha só, tem um, um sociólogo francês chamado Pierre Bourdieu e Bourdieu ele, ele, ele desenvolve o conceito de capital social, capital estético e capital cultural. Então ele diz assim, se você tem um capital estético, ou seja, você é considerado bonito né, pelos padrões da sociedade, você já sai 100 anos na frente. Certo? Sai 100 anos na frente. Porque se chegar alguém aqui com o mesmo currículo para contratar, tem uma pessoa super bonita, seja um homem ou mulher, e um outro super feio, você vai contratar o bonito. Não tem como você falar que não. Certo? Capital estético. Capital cultural, se você nasce numa família onde você tem acesso à cultura, então vamos supor, seu pai e mãe formado, pós-graduado, sempre leram para você, você tem acesso a à livro, à educação, você saiu 100 anos na frente do menino que nasceu na favela, por mais esforçado que ele seja, com pai e mãe analfabeto, pai pedreiro, mãe empregada doméstica, você saiu 100 anos na frente. E se você nasce com capital social, numa família rica, que você tem... Visibilidade social, Network, você né? nasce 500 anos na frente. Se você nasce com os 3, você nasce 5 mil anos na frente. Uhum. Entende? E você imagina, cara, esses caras, pô, CEO da empresa multinacional, 29 anos. Cara, 29 hum, anos. Hum. Mas quem é que fundou a empresa? Meu avô, meu é, pai. Sim. Eu não tô tirando o mérito do não, cara. Claro. Ele até merece, mas, mas você lá na frente, né? Largou 500 anos na frente, cara. É. 500 anos na frente. Eu falava pros meus alunos, eu aí, dava tu, aula... Aí o cara pega e se compara com isso, né? Esse é o problema. Mas eu falava pros... mas Aí você tem duas maneiras de encarar as coisas. Você tem duas maneiras. Eu dava aula no Estado como voluntário. E aí os alunos ficavam... Eu, eu sempre falava assim, gente, vocês não querem estudar, começava tititi, ti, ti. eu falava, é só falar que eu vou embora, cara eu não ganho porra nenhuma pra estar aqui. Eu podia estar dormindo, eu podia estar trepando, eu podia estar passeando, eu podia estar treinando, eu tô aqui porque eu quero ajudar vocês. Certo? Se não quiser ter aula, não precisa, é só falar. Certo? Agora, nos esquece o seguinte. Vocês acham que vocês são espertão aqui? Cara, os anos que eu dei aula como voluntário, 70% dos professores faltavam um ano inteiro no Estado. Vocês quase não têm aula. Falei, vocês, a maioria são analfabetos funcionais no um terceiro colegial. Vocês conseguem ler as palavras, mas eles não conseguem entender o sentido da frase. Eles lêem tão devagar. Com Aí com eu falei para um menino assim uma vez. Eu falei, você, o espertão, malandrão, é, professor, porque aqui é a malandragem da rua. Eu falei, beleza? Deixa só deixa eu fazer uma pergunta. Meu filho tem dez. Na época ele tinha quase cinco, cinco ou seis. Falei, olha, meu filho, ele fala três idiomas, porque desde que ele nasceu eu falo espanhol com ele, a mãe fala em português e ele desde os cinco meses ele estuda numa escola bilíngue. Meu filho fala três idiomas. Beleza? Beleza. O meu filho, eu sou empresário eu sou empresário, então eu tenho, não sou rico, mas eu tenho uma condição financeira razoavelmente boa, e o meu filho, ele vai ter contatos, então, o, o, os meus amigos, eu tenho amigos muito ricos, tal. então assim, geralmente o jovem começa a fazer negócio, vai trabalhar na empresa do tio, fecha não sei o que e tal, então a chance que ele tem capital de ter... Capital
1: intelectual ou capital social. Capital
0: intelectual ou capital social, beleza, beleza. E o meu filho é loiro e do olho azul. <risos> Deixa eu te fazer uma pergunta, você que é todo malandrão. O dia de amanhã, se você for disputar uma vaga de emprego com meu filho, qual é a chance que você tem de levar essa vaga? Ele falou, pô, professor, tá humilhando. Eu falei, cara, eu não tô humilhando. Eu tô te mostrando quão importante pra Começa você é se apegar a uma oportunidade que eu tô te dando aqui, que esses filha da puta, desses professor relapso aqui, que falta, e ganhando do Estado, não estão nem aí para vocês, e eu tô vindo de graça, Tentar te ajudar, cara. Porque você, a vida é injusta. Você saiu lá atrás, irmão. Você saiu 200 anos lá atrás. Se você fizer corpo mole, sabe quando que você vai conseguir alguma coisa na vida? Só se você, você vai querer o quê? Ir pro crime? É isso que é o teu ideal? Ser criminoso? Nossa. Uhum. Parabéns. Cara, esse moleque ficou assim, ó. Ficou me olhando. No outro dia, esse moleque me ligou e falou, professor... Eu me vou matriculei no eu, eu me matriculei num curso extra, não sei o quê, porque eu fiquei pensando que você tem razão. Cara, se eu conseguir salvar um aluno, para mim já tá bom.
3: Claro. Entende?
0: Sim. Mas é isso que é a questão. Nós somos feitos, a, 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 o sistema é feito para manter o povo burro.
2: Uhum.
0: Então, o meu trabalho como professor é tentar divulgar conhecimento de qualidade.
2: E dar os exemplos é. também, né? Eu é acho isso, que é bacana. Claro, que é, é isso. Que eu acho que, no final das contas, é o que a gente vai acabar fazendo. É, muito o que a gente faz aqui do podcast é tentar fabricar essas histórias, mostrar é que é, heróis, literalmente, para chegar e fazer as pessoas ficarem inspiradas. Esse que é, 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 é o propósito que a gente tem feito aqui, né? A gente, digamos, se uma pessoa falou assim, cara, eu fiquei inspirado para fazer alguma coisa porque a gente falou alguma coisa legal aqui. Cara, transformador. Ah,
0: é, é demais. Eu cheguei no professor Clóvis, primeira vez que eu encontrei, falei, professor, eu. Entrei na faculdade de filosofia por sua causa. E ele falou: Sinto muito. <risos> Sinto muito? É, é. E aí, cara, ele virou um ícone assim pra mim. Quando eu comecei da palestra, eu descobri: ele já tava se aposentando, né? E ele dava aula na ECA, que é a Escola de Comunicação, comunicação e arte, arte, arte da USP. E eu queria fazer filosofia. Eu não queria fazer. Eu não queria fazer comunicação e arte. Só que eu descobri que ele dava aula na Casa do Saber, Sim. toda semana. Cara, eu comprei três anos de curso direto. Gastei uma grana, porque a Casa do Saber era no meio de tainha, era caro pra caramba, mas na época eu tava bem de grana. Eu comprei três anos de curso, eu repetia os cursos, repetia, só para continuar estudando com ele. E aí eu comecei da palestra, 2013, 2012, e aí eu gravei uma palestra minha num pendrive e levei pra ele e falei, professor, o senhor poderia assistir, porque cara, eu sou fazaço dele, ele, né, é, eu falei, o eu poderia assistir, ver o que, que o senhor acha tal, da minha palestra, tal ele falou, pô, claro, se eu deixo, né, tal, tá, beleza. Na outra semana eu cheguei lá, ele não falou nada. Segunda semana, ele não falou nada. Aí tu pensou, tá sendo filosófico Terceira comigo. Terceira semana, não falou nada. Na quarta semana eu falei, quer saber, o cara não tem obrigação. Era uma hora e meia de palestra. Naquela época não tinha palestra online. Uhum. Ele fazia duas pontes aéreas por dia. Fazia 10, 12 palestras por semana, imagina. De manhã estava tava em Brasília, depois estava em Salvador. Né? Falei, meu, o cara não tem obrigação de, de assistir uma hora e meia de palestra minha. O cara foi educado, né? Beleza, desencanei. Quando deu um mês e meio, eu sempre era o primeiro a chegar e o último a ir embora. Ele chegou para mim, eu estava sozinho na sala, sentado na frente, ele chegou e falou Oi, chilena, tudo bem? Então, cara, podemos tomar um café depois que acabar, quando o pessoal foi embora? Porque quando acabava, ficava todo mundo tietando, tirando foto e tal. Eu falei, claro, professor. Uhum. <risos> não, não. Não, não, hoje não, eu não posso. É, não, não. Já liguei para minha mulher e falei, não me é. espera, não tem é. hora para chegar. Mano. Beleza. Esperou todo mundo embora tal, tá? sentamos na cafeteria lá da Casa do, do Saber, ele abriu um livro, um caderninho. No minuto 23, eu acho que você poderia fazer assim, assim, assado. No minuto 32. Caralho. Meu Deus! Mano, eu te juro, quase que eu tive um orgasmo. quase que eu dei um é, beijo na boca é, sim, dele, velho. Eu já era fã dele, cara, eu fiquei dez vezes tem... mais fã. E aí, logo depois, eu comecei a escrever para a internet. Né? Eu criei um blog, publicava no Facebook e tal, e eu mandava os textos para ele. Ele falava, cara, isso daqui vai dar problema. Isso daqui muda isso. Eu falava, não, professor, mas eu explico no texto. Ele falou, eu sei, eu li o texto. Mas é que as pessoas não leem, as pessoas só leem o título. Por exemplo, eu, eu, eu fiz um texto que era assim, e se seu filho virar gay? No texto eu explicava que ninguém vira gay, Sim. Né? que é uma condição, não é como mudar de era roupa um tal, só que ali. assim, a, a, a minha mãe era formada em letras, ela era oficial de justiça federal e eu, eu, eu era palestrante desde cedo, escrevia discurso bíblico e tal, então eu aprendi que o título é para provocar, Sim. é o que hoje chamaria de clickbait, né? Cara, eu recebi tanto hate. Seu é um idiota, <risos> seu imbecil, ninguém vira gay. Eu tenho uma filha, não sei o quê, eu falava assim, mas a senhora lê o texto? Eu não preciso ler pra saber <risos> que você é um idiota. Assim, cara, foi tanto hate que eu tive que mudar. Aí eu coloquei: e se seu filho for gay? né, Eu, 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 eu tive que mudar. Aí eu fui falar com ele, ele riu, ele falou: eu te avisei. avisei <risos> eu te avisei aí, cara, olha só a história por isso que eu falo, o pessoal fala assim ah, eu sou fã do professor Cláudio, eu falo, não, você não tem ideia da, da relação dele assim comigo e aí ele fez o primeiro congresso de ética no Brasil, e eu não pude estar, porque eu tinha uma viagem, no outro ano eu tava muito ruim de grana, e aí ele me ligou e me convidou e era uma grana assim porque é para empresários e tal, e eu falei, professor
3: cara, não vai, não rolar. Tenho,
0: não vai rolar não tenho condições e história, ele falou, não, não, não não tô te Veneno. vendendo, eu tô te dando <risos> Nossa, cara, aí eu fui. E aí uma das palestras era da Paula Corsela. E ela tava falando do trabalho que ela faz com travestis e tal. E eu, a minha empresa de segurança, fui a primeira empresa de segurança do Brasil a contratar travesti. Isso em 2018, fui a primeira do Brasil. Eu criei um time de seguranças é, trans e, e travestis. E eu comecei a bater papo com ela assim, ó. Duas mil pessoas olhando, eu e ela começamos a bater papo. E, tipo, ficamos uns 20 minutos. Quando a, aí ela continuou a palestra. Na hora do intervalo, chegou duas meninas em mim. Falou, pô, meu, vi que você tem empresa de segurança e tal. A gente está criando um aplicativo para meninas, né? para gays e tal. E a gente queria fazer uma parceria. Blá, blá, blá. E eu comecei a conversar com as meninas. E aí uma pegou para mim e falou assim, cara, o que, que você tá fazendo aqui? Que Tipo assim, você é um público muito diferente, né? Você é muito diferente. Aí eu falei, olha, eu sou aluno do professor Clóvis, né? Ele me deu de presente. Ela falou, é meu pai. Cara, <risos> Nessa hora ele chegou aí eu, oh, Vocês já se conheceram aí meu braço... aí Eu falei, pô, a gente tá vendo De repente tá de fazer uma sociedade ele oh, Que legal, não sei o que Aí cara, depois eu fui escrever meu livro Ele escreveu o prefácio do meu livro Aí depois eu gravei um audiobook do meu livro Aí eu contei pra ele que eu gravei na minha voz O audiobook, cara, no dia seguinte Ele me mandou um áudio no WhatsApp Com o prefácio na voz dele Então quem comprar o meu audiobook quem compra o audiobook do meu livro, o prefácio é narrado pelo professor Clóvis na voz dele. Que legal. Então, cara.
1: Não, e tem Eu duas li, passagens cara. dele que para mim foram muito interessantes. Assim, a vez que ele tava indo dar uma palestra e roubaram o carro dele, que ele, é, que ele conta e foi roubar. E ela continuou e foi dar a palestra normal. Uhum. E me impactou muito a questão do, da saúde dele, né? Que ele tá ficando
0: cego, né? Eu fui jantar com ele, eu e ele... Eu, eu fiquei muito esposa, impactado, assim. Eu, minha esposa, ele e a mulher dele, na semana que ele descobriu. Sim. Eu, ele descobriu na terça, na quinta ele foi pro Flow. Uh -huh. No sábado a gente jantou. Sim, é, eu fiquei impactado, é. assim, de saber. É, é. Mas é interessante a maneira como ele lida com Não, as coisas. Ele, assim. cara, eu sou suspeito pra falar. Sim. Ele, é um pra mim, é um... Pra mim é uma idealização, pra mim é um modelo, é um herói. É um herói é, legal. É um herói. Pra mim é um herói, é um cara assim. E, cara, tipo assim, é, sabe o que é impressionante? Eu conheço o professor Clóvis há muitos anos já. É, eu tive aula com o Karnal, eu tive aula com o Pondé, eu tive aula com o Marcelo Glazer. Cara, eu fui chefe de segurança do Ronaldo Fenômeno, eu fui chefe de segurança do Roberto Carlos, eu fui segurança do 50 Cent, do Amiane House. Cara, eu já tive com gente, assim, pessoas que qualquer um ficaria nervoso. E eu, pra mim, <risos> pra mim, cara, de verdade, eu não tô nem aí. Toda vez que eu vou encontrar o professor Clóvis, eu fico nervoso. A minha mulher fala, não é, possível, não é possível. Eu falo, não, mas é porque geralmente eu sou o professor, eu sou o cara que ensina. O que, que eu vou falar com ele? Né? Ah, tá, tipo, cara, no... meu, o cara pra mim é. E assim, no final das contas, a gente fala de coisa do dia a dia, ah. nem toca em filosofia, porque é chato pra caralho. Senão, são mundo, jantares de mundo, seis horas. É, não, e todo mundo vai falar com o cara, quer ficar. Filosofando, oh, é né, <risos> entendeu? mas show de bola
1: cara obrigado pelo papo cara nossa foi um puta de um papo acho que completamos três horas né Dudu completou três horas cara o segundo é o a gente tem 350 episódios e é o segundo episódio da história jogando para proteger três horas então o teve um eu vier a gente vai bater quatro é isso aí é isso aí obrigado pela tua
0: presença aqui redes sociais pro pessoal te seguir chileno gomes underline o Instagram no YouTube, Chileno Gomes, tem um outro canal que chama. O que tem no YouTube? Eu tenho. Então, assim, cara, faz muitos anos que eu não posto porra nenhuma, ah. mas eu tenho muito vídeo no YouTube. De... Eu tenho dois canais. Eu tenho um que chama Traduzindo a Filosofia, que é um curso de filosofia gratuito que eu venho desde a mitologia grega até. O... A ideia era vir até os dias de hoje, mas eu parei na aula 20 em René Descartes. Uhum. Né? Já faz uns quatro anos que eu parei de gravar, mas eu preciso voltar. E no Chileno Gomes tem de tudo, tem palestra, tem luta minha. Eu vou é tipo meio que um arquivo lá, mas tem muita coisa legal. Tem muito material no meu Instagram. No meu Instagram tem eu Chileno Gomes underline. Eu Gomes com Z. Vou deixar Z. os links na descrição aqui. Gomes com então, Z. Chileno Gomes com Z underline. É, é onde tem, mas tem bastante vídeo, tem bastante reflexão minha. E quem quiser chamar, tiver alguma dúvida, pode, eu respondo todo mundo. Pode demorar. Mas eu respondo. Show Legal. de bola.
1: Cara, obrigado mais uma vez né, por ter vindo aí de São Paulo, ter vindo participar com a gente aqui. É, foi um prazer te receber. É, obrigado a você que acompanhou mais esse episódio aqui no Jogando para a plateia, Você que foi guerreiro de assistir. E, na verdade, de curtir, porque passaram três horas e a gente, é, se for ver, a gente nem percebeu passar. É, aprenda né, a questionar as coisas que esse episódio tenha te trazido é, o benefício de ter esse crescimento. Mas saiba que se você começar a abrir portas, você não vai parar, né? Vai ter, vai
2: ter hater de religião aqui
1: pra gente? Talvez, não? vai ter hater de vegana e vai ter não, hater de não, tudo. Não, que... A gente tirou em tudo, né? Calma, olha, Vamos limitar os comentários nesse episódio, não, tá? <risos> Mas muito obrigado. Obrigado mesmo por vocês acompanharem. Se você não está inscrito no nosso canal, inscreva-se, siga a gente no Instagram e agradecer também aos nossos apoiadores, ao de Santa Catarina, ao Davi Paes e Lima, ao Danco e a doutora Rebeca Reisen, que nos ajudam a viabilizar esse projeto. Muito obrigado e até o próximo episódio do Jogando. Uhum. Jogando
2: da plateia, gente. Falou, tá gente. Bom, Obrigado. Até. Tchau, tchau. Tchau,
1: tchau. Só sabemos que nada sabemos. <risos>